0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, jámej a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysívatrů. Vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu. V dnešním vysílání přivítáme tři hosty kandidátku na prezidentku, předsedkyni institutu Alenko jako vždy každý měsíc, Aleno, vítej, hezký večer.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zakladatel náračního fondu Pravda o vodě, Radek Novotný, radko, hezký večer.
2: Také všem, dobrý večer.
0: A člen výkonného výboru institutu Aleny Zbýnek Zbyněk Prousek. Zbyňku, vítej, hezký večer, ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače i vás, dobrý večer
0: jak jste slyšeli, milí posluchači, a jak víte už i z programu Svobodného vysílače, dnes s námi bude vystupovat i Radek Novotný, zakladatel náračního fondu Pravda o vodě. Na Svobodném vysílači ho můžete slýchávat i solo, ale ten důvod, proč vystupuje i dnes, je velmi prozaický. Vodohospodářství je stížené stejnými neduhy jako ostatní odvětví energetiky. Voda, plyn, elektřina všechno jsou to spojené nádoby. Když není energie, není život. A stejné je to s vodou. Radek Novotný bude naším hostem v první polovině pořadu, protože pak se zaměříme na další jiná témata a Radek Novotný potom odejde následně, ale abychom vyčerpali tu tématiku, pro kterou jsme si Radka Novotného pro podporu Alenovitáskové pozvali. V první otázce se ale obrátím na Alenovitáskovou s tím, co tato dvě odvětví spojuje nejvíce a to jsou dotace. Neprožíváme Alenko dnes něco jako převrácený paradox, kdy na jedné straně energetika je stále dotovanější, zejména u fotovoltaiky. Na straně druhé dochází k jejímu raketovému zdražování, tedy to přímo vylučuje smysl těch dotací. Co je to za zvrácený paradoxní fenomen, Alenko?
1: Já bych to možná trošičku obrátila, protože to by působilo nesourodě, když začnu teď s energetikou a s fotovoltaikou. Já bych se vrátila na, skutečně k síťovému odvětví, mezi které samozřejmě vodárenství, voda patří. Tak jako plyn, tak jako elektřina. V době, kdy jsem nastoupila na energetický regulační úřad v roce 2011, srpnu, tak již začátkem roku 2012 jsem začala alarmovat, že kromě těchto dvou síťových odvětví plynárenství a energetika tu máme třetí síťové odvětví vodárenství které je možná ještě důležitější, protože jak správně Voda je život, bez vody prostě života není. To vše ostatní je velmi těžké nahrazovat, ale bez vody prostě žít nemůžeme vůbec. A v té době jsem na velké konferenci, když jsem sdělovala víze energetického regulačního úřadu pod mým vedením, tak jsem hovořila právě o vodárenství jako o síťovém odvětví, které si zasluhuje aby se stát začal velmi zajímat o to, co se ve vodárenství děje, jakým způsobem je vybydlováno, co by se mělo s vodárenstvím udělat a jakým způsobem by se měly ochránit vlastně tyto systémy, aby nebyly zisky de facto místo investování do této, těchto sítí, aby nebyly v takovém velkém rozsahu de facto vyváženy do zahraničí. Bylo to velmi zajímavé mé vystoupení z toho důvodu, že jsem ještě ten den dostala nějaké různé, bych řekla, nepochválné názory, že ať se starám o energetiku a nepletu se do vody. Proč jsem se pletla do vody? Protože na Slovensku například regulační úřad. Toto síťové odvětví rovněž reguluje už spoustu let spoustu let předtím, než jsem to já navrhovala na, na, v tom roce 2012, když jsem s tím začala. Co se dělo dál? Za nedlouho byla obrovská konference jedné nejmenované vodárenské firmy, která u nás skutečně provozuje na pro najatých zařízení svoji činnost a ty miliardy vydělává. A na té velké konferenci byla, bylo zahájení mafiánským způsobem. Na životní velikosti se tam objevila fotografie nebo podobizna mé, moje jako předsedkyně energetického regulačního úřadu. A konference byla zahájena tím, že to je ta, jako osoba, která chce dělat nějaké zásahy do vodárenství. Připomínalo mě to prostě zasedání mafie, která ukáže na někoho prstem a všichni ostatní pochopí, že to je nepřítel číslo jedna. Vzhledem k tomu, že tam bylo asi 300 delegátů v sále a polovina mě šíleně fandila, protože byli přesvědčeni, že skutečně stát by měl začít s vodou, hospodářit úplně jinak, než do posud uh, hospodářil. Ta druhá polovina byla na straně, já bych řekla, těch metod, uh, tak jak jsem uvedla, mafiánských metod. A ti zjevně uh, byly z mého návrhu nebo z mých uh, ideí, jak by se ve vodárenství mělo postupovat, uh, asi znechuceni. Nicméně ta půlka těch, kteří chtěli tu nápravu, tak mě to zavolala. Dokonce mě poslali nějaké, nějaké informace z té konference i s tou mojí fotkou a s tím, jak já jsem ten nepřítel. Takže nic, nicméně jsem udělala následný krok, protože já jsem Černobíla v takových věcech a e, napsala jsem zahraničnímu e, majiteli té, této firmy a její zástupce už nikdy v životě se neobjeví, v okolí energetického regulačního úřadu z jakékoliv podoby, protože mafiánské metody, které zavádějí v Česku tímto způsobem, že jsou pro mě nepřijatelné, aby zahajovali konferenci a ukázali na vysokého státního úředníka, že je nepřítel. Takže to je krátký úvod, jo, že jsem se už vodárenstvím zabývala v době, kdy jsem byla přesvědčena, že musí dojít k zásadním změnám v oblasti řízení tohoto velmi důležitého síťového odvětví. Následně jsme se ne, pak postup, postupem let seznámili i s, právě s panem inženýrem Novotným, s Radkem Novotným. E, určitě bude o této spolupráci dál vyprávět, protože si nesmírně vážím toho, jak dlouho on dokáže vlastně bojovat s tím systémem, který nechce nic napravovat. To poslední je senátoři, kteří zabili naši petici, kde jsem byla petentem rovněž. Ale to bych nechala teď ještě, ať se k tomu vyjádří pan e, e, inženýr Novotný, Protože já jsem chtěla jenom udělat úvod, že jsem přesvědčena a byla jsem už před deseti lety, to není teď, před deseti lety, že vodárenství je ve velmi složité situaci, je vybydlováno, ceny za vodné stočné jsou enormně vysoké a přitom se nic zásadního neinvestuje, čili je podinvestováno toto siťové odvětví. A do zahraničí plynou miliardové zisky tady z tohoto systému.
0: Určitě je velmi důležité já právě na to navážu Radek Novotný, o čem tady hovořila, ale nevytázková. máme tady tedy tři základní zdroje energie, což je plyn, elektřina a právě voda. Co je to za paradox, když jsem naštetl ty paradoxy ohledně tady dotování programů a je se jedná o vodárenství anebo fotovoltaiku, k tomu se možná taky třeba dostaneme. Ale co je to za paradox, kdy vodárenství je jako jeden ze zdrojů energie, z gezce nebo řekněme z kompetence právě energetického regulačního úřadu, jak k tomu mohlo vůbec dojít tady u nás v tom Českém kocourkově, i když možná právě zmínkou o tom kocourkově jsem si částečně odpověděl.
2: No, no prosím vás, ano, odpověděl jste úplně přesně. E, to není paradox, to je záměr. E, energetický úřad taky ne, neexistoval na začátku, oni ho zřizovali a samozřejmě tlaky na to, aby se zřídila, nebo aby bylo vodárenství Regulováno. I tlaky z Evropské unie, která podmiňovala zřízení energetického úřadu nebo nějakého regulačního úřadu parvan, tak tady byly už od roku 2006, kdy my jsme vstoupili do, do EU, myslím, 1.5.2004. To no, znamená, no. oni o okamžiku, kdy zjistili, kdy si vyhodnotili nějaké první projekty ještě z předvstupních fondů, jak se, jak se vlastně, co se děje v tom vodárenství, že zisky odtékají a náklady zůstávají na, na městech, tak řekli, že prostě nastavují podmínky dotace pro ty členské státy už jiné a bude to tvrdě postaveno takže žádné, když chcete dotace, tak nemáte peníze a když nemáte peníze, tak nemůžete posílat zisky do zahraničí. To je prostě nesmysl stát s nataženou dlaní, nemám prachy a z druhé strany nechat ty peníze otekat do zahraničí. Takže tuhle logiku Evropská unie rychle pochopila. No a e, když se zamyslíte, kdo tady vládal a jak tady vládal, a ta energetika toho je krásně dokázat. dneska ji neseme totálně na, 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 na zádech, tak e, prostě ODS prostě měla zájem všechno rozprodat, privatizovat, já říkám privatizovat ho hodně s úvozovkama, protože si myslím, že to nemá s privatizací nic společného. A došlo k tomu, že, že prostě vlastně byl zájem dostat to rukou koncernů bez ohledu na to, co se bude dít, bez ohledu na dotace. A já, to, já jsem schopen to prokázat, protože já jsem v roce 2002 poslal dopis na ministerstvo zemědělství životního prostředí vnitra a financí, že jim prostě koncerny skupují městské vodárny protiprávně, pak z nich vytkuchají to, co dělá zisky, generuje zisky a, a vy, vyverou to na svoje firmy na 30 let. A že to bude znamenat ztrátu těch peněz, ztrátu kontrolu nad tím odvětvím a ztrátu, ztrátu možnosti čerpat dotace. A místo toho, aby to začal někdo řešit, mi tady někdo zapálil u baráku auto. Jo? To znamená, tam je, tam je evidentní zájem, který já můžu i, i prokázat, sice to nemám náhrané, ale na ministerstvu zemědělství mi tehdejší ředitel odboru vodovodu a kanalizací řekl, že a děkujeme za informace, co jste nám poslal, bereme na vědomí. A když jsem se ho zeptal, co to znamená beru na vědomí, protože beru, že to ministerstvo to má na starost, tak to má řešit a ne, že bere na vědomí, tak mi řekl, dokud nebudu mít politické zadání, tak nic řešit nebudu. Takže odpověď ta vaše, ten kocorku, v tohle je prosím vás záměr. Toto byl záměr, který nastartovali v roce 1993 změnou státních podniků, na akciové společnosti v rukou měst a obcí. A potom v podstatě byli mého v podst i, i nějakýma mafiánskýma, o tady bylo zmiňováno, plus korupčníma, plus e, znalostně využili neznalosti a naivity těch, těch zastupitelů. A ty koncerny si přišli a prostě vytáhli si z toho ziskové části podnikání, nebo si uzavřeli smlouvy sami ze se sebou, nebo je uzavřeli nějaký politici s nima, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na lidi. A to, že se to ne nereguluje, nebo to, že to je prostě v podstatě roz rozděleno mezi pět ministerstv. V těm koncernům obrovsky vyhovuje, protože když tam máte ministerstvo živětní prostředí dotace, ministerstvo zemědělství a vodárenství, ministerstvo pro místní rozvoj, možná nějaké financování dotací pro města obce, ministerstvo financí cenová regulace, hygiena, ministerstvo zeměděl, zdravotnictví. Kdo za to odvod nese odpovědnost? Nikdo, protože každý dělá kousek a nikdo nedělá nic. A tím pádem v podstatě regulace tady. Ona tady nějaká regulace v úvozovkách funguje ve smyslu v tom, že oni si nemůžou započítávat do ceny vody jenom úplně všechno, nemůžou si koupit Lamborghini na to, že jezdí prostě, já nevím, na, na odběry zorku. Jo? Ale, ale když se podíváte na výsledky kontroly, které se sem tam objeví a pokud ty, které jsou udávány, tak koncertny jsou velmi vynálezavé v tom, jak, jak na tom vydělat. A teď to vrátím zpátky k tomu, k té snaze, která byla, měla paní Vítářsková. Já v té době, kdy ona s tím přišla, jsem komunikoval s jejím náměstkem, protože chodil jsem tu po zahradě a bavili jsme se dvě hodiny, pak jsme si volali ještě dvakrát, třikrát, kdy jsme konzultovali tu záležitost jak to dostat, co je třeba regulovat. A mě tehdy bylo velmi, velmi jsem oceňoval, že někdo ze státu se snaží to odvětví dostat pod tu kontrolu, protože pokud to bude pod jedním úřadem, tak jsem přesvědčen, že by, že by bylo to přesně tak, jak to řekla paní Vytázková, ani se nepřibližujte k energetickému úřadu. Jo? Protože oni věděli, že v tu chvíli, kdyby to bylo pod jednotným regulačním systémem, tak ti lobbyisti, ti mafiáni typu Deníčkový a Dalíkový a já nevím jaci, tak ti by prostě vlezli dovnitř a rovnou by byli na kameru a každý by věděl, kdo tam vešel. Dneska, když je to na pěti ministerstvech, kde oni se schází na benzinkách, jak, jak už jsem nedávno slyšel nějaké vyjádření, když mi minister zavolá, tak já se s ním sejdu ve 12 hodin i na benzince v noci. Proč by se minister měl, prosím, vás scházet s nějakým, nějakým, to je jedno, jestli to je koncern nebo zástupce koncernu nebo nějaký, to je, to je prostě ukázka toho, jak to tu funguje. No. A, a paní Vytásková udělala maximum pro to, aby ta regulace byla. A samozřejmě si tím vytvořila skupině, která které vyhovuje, že tam má prostě volné pole působnosti pro všechny své praktiky, které známe z Francie, tak samozřejmě jim to vyhovuje, že to není, ale pozor, pozor, bez ochoty těch politiků jít těm subjektům na ruku, by to neměli šanci prosadit. To znamená, to, co se děje v republice s energií a s tím, je jenom díky tomu, že tu máme neschopné politiky ve vedení a všeoschopné politiky nebo na těch ministerstvech.
0: Ano, to je velmi důležité. Já jsem si tady dělal poznámky z toho, co jste uváděl v rámci té energetiky, a to je vlastně důležité i z toho pohledu, kdy bývalý ministr vnitra, pan Bublan, řekl, že organizovaný zločin prodůstá do politiky a to je vlastně výsledkem výhonkem toho je právě setkávání politiku s členy koncernu a s podnikatelé, nevím s kým vším, na benzínkách, na fotbale, anebo případně v hospodě, ideálně tam, kde se scházel Roman
2: Primula. musím opravit. Pan, tohle to řekla reportérka a pan Bublan zastavil a řekl, to je rok 2006 velmi dobře. Ano. A on řekl, to říkáte špatně. Já říkám, že prorostl, ne že prorůsta. prorostla. Tak prorostla jo? už v roce 2006. v roce 2006 už to bylo prorostlé a dovedete si představit, jaký stav té republiky je v roce 2022.
0: Tak a na to právě navážu Alana nevytázková, co se týče toho, co tady načetl Radek Novotný, Nedochází k tomu, že si tady pouze hrajeme na jakousi regulaci, protože nejenom tady ve vodárenství, ale v jakémkoliv energetickém odvětví, ať se jedná o plyn nebo elektřinu, když cena vylétne o 500 nebo o 1000%, protože ta regulovanost nebo ta snaha o regulaci je patrná z nadnárodních orgánů, znamená Evropské unie. Ale pokud to chtějí národy, samotné státy něco regulovat, tak najednou to se nesmí, to je něco špatného. Jo? Takže není Právě ta hra na regulaci, simulovanou hrou na regulaci, protože když cena v elektřině, v plynu, vylétne o pětset, o tisíc procent a nikdo s tím nic nedělá, tak vlastně žádnou regulaci tady nemáme a v podstatě celý eru je naprosto zbytečný. Jak se prezentuje dnes, Alena Vytázková?
1: Tak částečně samozřejmě máš pravdu, Musíme se podívat, že evropská energetická politika, tak jak je legislativou vlastně e, naplňována, byla, je a jde špatným směrem. To je bez diskuze. To, co se dneska předvádí, tak je vlastně výsledek ideologie a špatné energetické politiky. Teď se vraťme... E, do e, evropské energetické politiky, kterou přebíráme my do naší legislativy slepě a e, něco z toho plníme, něco, něco plníme tak, jak se nám hodí. Ale vždy v tom horším případě. Co se týká energetického regulačního úřadu, tak zase záleží pouze a jen na lidech, kteří tam tu funkci vykonávají. Nechci se chválit. Ale když jsem byla předsedkyně energetického regulačního úřadu, tak v těch letech byly energie za přijatelnou cenu a nedovolila jsem řadu kroků, které by poškodili konečného spotřebitele. Jeden z těch kroků byl například kapacitní platby, to znamená platbu na kapacitu daného spotřebitele domácnosti, čili na elektroměr. Tyto kapacitní platby, tak jak je byly požadovány, tak jsem prostě nepřipustila, nedovolila, protože docházelo k velkému poškození spotřebitelů. V té době jsem byla sama proti všem. Stala pro, proti mně i celá vláda Bohuslava Sobotky, kteří kvůli tomu připravovali legislativu, nejen kvůli tomu, legislativu, aby se mě zbavili před koncem funkčního období. Takže je to vždy na osobě a lidech a skupině lidí, která vykonává tu činnost. Další záležitost, teď se hovoří, že zastropovat ceny nelze, že se to nedá, to není pravda. Regulátor měl uh, udělat kroky již v loňském roce, jak to naše skupina energie není luxusní zboží. Navrhovala, dali se udělat kroky k ochraně spotřebitelů v této divoké době. Já opět ve své době, když jsem na regulačním úřadu působila od toho roku srpna 2011 do srpna 2017, tak když se začali, když začali divočet obchodníci s plynem a nevěděli, jakou cenu by pro konečného spotřebitele dali, šli ruce nahoru, tak mě samozřejmě regulaci nedovolili, nedovolili, jako nechtěli dát do legislativy, abych začala regulovat tak jsem udělala tzv. indikativní ceny. Zvolili jsme metodiku a pravidelně jsme zveřejňovali, kolik by měla cena plynu stát. Jaká by měla být cena. Na no to jsme zveřejňovali pravidelně, dokonce nám v té době šla na ruku i některá média, blesk pravidelně zveřejňoval naše indikativní ceny a to jste neviděli, s jakou rychlostí se obchodníci usměrnili a s těma cenama šli dolů. Hmm. Další záležitost, zastropování cen. O tom hovoříme a slyšíte, že hovoří vláda prostě nějakým divným jazykem, kterému nerozumíme, co vlastně chtějí pro české občany a záchranu hospodářství, protože stále otálí se zastropováním cen my jsme zastropování cen udělali v té době. Udělali jsme to v legislativě, dostalo se to jak do podzákonné normy, do zákona a zastropovali jsme cenu za zelenou energii, kterou je povinen platit každý spotřebitel elektřiny a my jsme ji zastropovali na výši, kterou budou platit, to je nějaké 400, nějaké, nějaké drobné, Protože ta cena za zelenou energii šla tak pruce nahoru, že bylo naprosto jasné, že spotřebitel jako domácnost si tento trend nebude moct dovolit platit a že budou zhoršeny jeho podmínky pro používání elektrické energie. To znamená, že budou, bude to pro něj tak drahé, že bude mít z toho problém. Tak jsme zastropovali a vše ostatní pak řešil stát mimo tohoto spotřebitele. A nechápu, proč dneska se nedají kroky, samozřejmě by byla stanovená jiná metodika, je možno několik metodik stanovit, nechápu, proč se nechává padnout v hospodářství, průmysl, a životní úroveň a destabilizace vlastně životní úrovně našich občanů, proč stát už dávno nezakročil, před půl rokem, ne teď, před půl rokem měl zakročit a omezit tady tento růst cen a teprve on řešit ty další kroky, ale ochránit občany, ochránit domácnosti, ochránit průmysl, hospodářství od těchto vysokých cen. No. Takže to jde a záleží to na tom, kdo funkci vykonává, jak ji vykonává, jestli dělá v zájmu veřejném, to znamená zájmu národním, vzájmu České republiky na prvním místě, jestli v tomto zájmu koná, anebo je mu to úplně jedno a koná v tričku nějakých nájemních možná lobbystů nebo bůh koho.
0: Já si myslím, že před půl rokem česká vláda měla rozhodně jiné starosti než české občany, a to byly právě Ukrajinci, a to jim bohužel zůstalo až doteď. Ale možná je to právě ten záměr, o kterém hovořil Radek Novotný, v rámci destabilizace, snižování životní úroveň, zároveň zdražování těchto základních energetických komodit. Radek Novotný, my jsme se tu právě bavili o předotovaném průmyslu energetiky. To propojení je patrné i na ose vodáren, které pokud jsou v držení, a vy jste tady o tom mluvil, pokud jsou v držení, soukromého vlastníka, nemají právo na evropské dotace, čili o ty dotace přicházejí a potrubí se potom základně nemůže opravit, protože právě není z čeho. Tady by ty dotace, na rozdíl třeba od fotovoltaiky, byly vidět, že? Protože by se opravovalo potrubí a ty úniky vody by byly v podstatě menší, Tady pokud jsou ty dotace investované na správném místě. Není to vždycky špatné, na rozdíl právě od příkladu fotovoltaiky, která se dotuje přímo neú
2: No, to jste řekl velmi dobře. Podívejte, problematika českého odárenství stojí na tom, že my jsme to odvětví převzali po tom, po tom změně toho systému v 89. ve velmi podfinancovém stavu. A do okamžiku, kdy se uvažovalo vstupu do Evropské unie, tak jsme se zavázali jako stát splnit normy na vypouštění kvality odpadních vod do řek, které budou odpovídat tomu, co je v Evropské unii obvykle. Ale protože jsme to měli podinvestované a za druhé, protože vědělo se, že tam bude muset být hodně peněz investováno, tak se dojednalo v rámci tehdy kapitoly 22 předstupních jednání podmínky toho, že Evropská unie nám ty peníze na vybudování těch čistých odpadních vod a kanalizací prostě na to, aby ta voda byla čistá a tekla do řek čistá v normách Evropské unie poskytne formou dotacej, ale kdo to, tam byla ta podmínka, že to budou prostě veřejnoprávní subjekty, to znamená ta logika, kterou jsem řekl předtím, veřejnoprávní subjekt má za starostí mozájem, aby to fungovalo, aby byla voda čistá, aby e, bylo dostatek vody, aby se případně zadržela voda v krajině a tak dále. To znamená, je tam ten veřejný zájem, veřejná služba, tím pádem veřejné peníze a tím pádem dotace. Jenomže politici si z toho, nebo politici, spíš bych řekl politici, si z toho začali dělat čmečko. Jo? Oni se začali mezi sebou domlouvat s těmi koncerny Vybereme z toho takovou ziskovou marži a takhle, a, a, a vlastně, když jsme upozorňovali na to, že to je v rozporu s těmi podmínkami evropských dotací, že nejenom, že nás připravíte o zisky nebo o peníze, které by jinak mohly v tom vodárenství končit, protože kdo ovládá peněžní toky, rozhodne o tom, kde ty peníze skončí, a zisky budou končit v soukromých rukách tak je to vás připravíte i o ty dotace. A na to nechtěl nikdo, nikdo z těch politiků napříč politickým spektrem, kteří tam seděli od roku 2002 a tím pádem se bavíme, prosím vás, od zelených, modrých, ružových, fialových, já nevím jakých. Nikdo to nechtěl, za prvé o tom nechtěli slyšet, za druhé to nechtěli řešit a pak, když jsme přišli z rozsudky, tak to přikryli. Prostě oni již tím, že nic nedělají, tak to, tak to prostě tak to pomáhají páchat. A to, co řekla paní Vítázková tady ohledně té regulace, tak ještě, ještě k tomu musím u vody. Je to specifické v tom, že pokud oddělím studnu od prodeje vody a tomu, kdo prodává vodu, garantuju právo na zisk, ale tomu, kdo vlastní tu infrastrukturu, to znamená těm městským vodárám, které už vlastní jenom ty trubky, ale neprodávají tu vodu, Žádný zisk negarantují, a tam to samozřejmě stojí úplně nejvíc, protože vykopat studnu je úplně něco jiného, než vytáhnout berik ze studny s vodou. Tak, tak je to, to není o regulace. To je prostě, to, si, to si opravdu hrajeme na regulaci, protože my tomu, kdo financuje všechny investice, ne, ne, vůbec žádný zisk negarantujeme. Dokonce říkáme, že, že na žádný na, vlastně nemá nárok. Jo? <laughs> A, a tomu, kdo, kdo jenom je překupník, který stojí u, u té studny a, a vytáhne to vědro a nalije vám tu vodu, tak tomu Trautenberkovi vy to vy dokonce garantujete nejenom, že to bude 30 roku prodávat, ale že dokonce má právo, právo na zisk. Prosím vás, to není ani kapitalismus, jo. Podnikání, soukromní podnikání na monopolu s tím, že mu stát garantuje investice, protože vlastníkem jsou města a obce, které to ze zákona musí, postavit, obnovit, udržovat a tak dále a pak mu to za babku pronajmou tomu koncernu a ten koncern má garantovaný zisk, tak mi řekněte, kde tady je regulace. To je jenom hra na regulaci, vy jste to krásně jako trefil a paní Vításková přesně řekla, že, že tam je prostě stav toho, že ta politická vůle, politická schopnost a nějaký přesah, dlouhodobý přesah, aby to fungovalo pro budoucí generace, Tady prostě ty politické garnitury nemají, jim je to v podstatě jedno, jim jde o volební období, prostě udržet se, ukorit příjmu ze státní kasy 5% a když se podívejte, co udělal teď ten slepenec, jako to netvrdím, že pan Babiš je nějaký zázrak, jako to v žádném případě, ale ti, co přišli po něm, to jsou ještě větší zázraci. Jo. V podstatě tady se jedná o tu destrukci. Jenom na závěr, ještě před píšničkou, než dáme slovo, ještě
0: Zbiňku Prouskovi, aby to celé zhodnotil. Ale nevytásková není právě tohle šikovné, sofistikované vytahování zisků ze státu, ale jas, stát to všechno zaplatí, soukromé firmy přijdou a vytáhnou zisky, vytáhnou si peníze. V podstatě za nic, bez žádných kapitálových investic. Není právě tohle základem, elementárním základem přímo PPP projektů.
1: Tak podívejte, je to vrapčení stále naší země tím nejhorším způsobem, jaký může být. Přesně. Tam se k tomu nedá nic a ještě k tomu, ještě k tomu mnozí politici, ať už ve vládě, na ministerstve, na senátoři, určitě se k tomu dostaneme s panem Novotným, co vyvádějí senátoři poslanci k tomu buď z neznalosti fandí, že se takto vrapčí naše země, anebo jsou tak hloupí, anebo mají jiný zájem. A je jim jedno, že se země vrapčí, že platíme neskutečné peníze do zahraničí za nic. Jo, prostě se, se tu de facto vytahují peníze, které by měly být investovány. My nepotřebujeme žádné dotace. Já dotace nemám ráda. My žádné dotace nepotřebujeme. Ať nevytahují naše peníze a to, co se vydělává, tak se bude investovat. To je takový normální koloběh.
0: Přesně tak. Ještě zběněk prousek před pichničkou kde kdybychom to měli tak nějakým způsobem zhodnotit a zrekapitulovat to, o čem jsme se teda bavili. Než zahrajeme a potom se vypravíme právě k senátorům a politikům. Bavíme se tu o dotacích v energetice, zejména u fotovoltaiky, vodáren a tak dále. Stále více lidí si ale stěžuje na to, proč bychom měli dotovat někomu solární panely z našich peněz. Přece kdo solární panely chce, tak ať si je, zaplatí sám. Do jaké míry jsou podle tebe takovéto stížnosti oprávněné? A vůbec Jaký mají smysl podle tebe tak obrovské dotační programy v energetice? Zmínku.
3: Tak já v podstatě v mém dnešním vystoupení na úvod, protože mluvím teďka poprvé, tak řeknu, že jsem, že jsem svým způsobem v úzovkách rád, že jsem, že jsem že nedisponuju energetickou odborností, bych řekl v úvozovkách, tak jako moji dva řečníci kolegové, protože. To prostě, jak se říká lidově, mozek nebere a srdce to bolí, co se tady děje. Já nebudu hodnočit fotovoltaiky, nebo se k tomu vrátím, ne teď. Ale myslím si, že to, co tady oba moji řečníci řekli tak, že jsem, jak se říká, zůstával zkusou otevřenou, takže to není náhoda. Tyhle ty procesy, o kterých mluvá jak, paní, jak Alenka Vitánsková, tak pan Novotný, e, 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 datovali to tam rokem 2002, 2006, různý, různý takovýhle podobné ročníky tam padaly. Já si myslím, že to prostě není náhoda a že to je systém. Je to cíl, je to, já bych se nebál říct, vlastizrádný cíl. Prostě po tom, po tom roce 90 jsme se, jsme se nějak zařadili někam, a myslím si, že určitý globalistický síly nás začaly vysávat jako klíště vysává na nějakou tu svoji oběť. A bohužel nebyla politická vůle se tomu vysávání bránit, ale naopak, myslím si, že politická vůle, jak říkal tady panovotný, oranžovej, červený, pělovej, zelených nevím jakých, byla taková si na tom něco přisát, čili malá domů a po mně potopa. Takhle bych to řekla jako, jako absolutní like tady v té energetice protože, jak říkám, selhání může být tu a tam, ale nemůže být selhání 25 nebo 20 let, to prostě není možný. A jak říkala tady Alenka Vytázková nějaký dotace, budujeme normální národní hospodářství samostatný, suverenní, Obchodujeme celým světem spravedlivě, ne podle politiky, ale spravedlivě a myslím si, že bychom tady mohli jíst zlatý vejce a nepotřebovali bychom žádný dotace jako milodár. Já si osobně představuji dotaz jako něco, co někomu úplně neodhubí a nám to sem hodí ve formě nějakých drobečků nebo, nebo skořápek z vajíčka, aby se čekáčkové nazobali, aby neumřeli hlady. Já si myslím, že náš národ takový dotace nepotřebuje, prostě kdyby tady byla politická vůle podporovat poctivý, slušný podnikování, podporovat a realizovat slušný, poctivý a spravedlivý zahraniční obchod na všechny světové strany od nás, tak si myslím, že žádné dotace
0: vůbec nepotřebujeme. To schrnutí zběňka Prouska bylo velmi důležité, protože přesně to ukázalo na tu skutečnost. Pokud se děje jedna událost izolovaně, tak to můžeme považovat za náhodu, ale pokud se takových událostí děje celá řada za sebou, tak to musíme považovat za určité kontinuum něčeho, co pokračuje, něco, co je spojené s nějakým zastřešením a hlubšími souvislostmi. Což je právě tento destabilizační mechanismus, z kterého jsme právě svědky už posledních 20-25 let. Zahrajeme si písničku a potom se podíváme na české politiky a to bude poslední blok ve kterém bude ještě hostem Radek Novotný, který potom následně odejde v rámci další části pořadu, kterém budeme pokračovat. Ale nevytásková, Zbynek Prousek, Radek Novotný jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu nebo na kanále Odysí vás zdravý vítek, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdravý vítek, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází kandidátka na prezidentku předsedkyně institutu Ale nevytásková, zakladatel na fondu Pravda o hodě Radek Novotný a člen výkonné rady institutu Ale Zbyněk Radek Novotný, řekli před že se podíváme na politiky, protože to je velmi jaksi zajímavé a na tom si můžeme krásně ilustrovat, zda to všechno, co se děje kolem nás, zda je opravdu nějaký záměr anebo jen řada nesouvisejících náhod, které se odehrávají všude kolem nás. Ještě za dob předchozího ministra životního prostředí Richarda Vrabce. Jsme tu měli dotační program Tešťovka. Lidé zachytávají vodu do speciálních nádrží, které jim zadotoval stát. Ovšem dnes se hovoří o tom, že stát bude tyto nádrže zdaňovat podle jejich kapacity. Jak zjistí, kdo ty nádrže má? Jednoduše podívá se do databáze příjemců těchto dotací na tyto nádrže. Není právě tohle ukázkou, já bych řekl, až nejodpornějšího extraktu státního gaunerství, podrazáctví nejprve lidem jako věnovat peníze dotace na zachytávání vody do nádrží a pak to začít zdaňovat. Je tohle příklad, že se dotace ne vždy vyplatí z toho, co politici dělají a jaký je ten hlubší záměr souvislostí, kdybychom neměli skákat na lep hned prvním penězům, kterými politici zachrstí jako by nám lidem. A to platí vlastně i pro kotlíkové dotace. Že? Lidé si nainvestovali do plynových kotlů a teď víme, jak se zdražuje plyn. To znamená, co ti politici všechno dělají.
2: Prosím, z jste to krásně teďka vystihili. Já to ještě trošku vrátím k té úplně, to, než jsme měli tu písničku, tak velmi dobře to řekl vám Fusek. Prosím vás, tady neexistuje dlouhodobá, kvalitní dlouhodobá vláda, která by opravdu řešila problémy státu. Tady, tady si řeší oni svoje politické zájmy, svoje lobistické zájmy a je jedno úplně jedno, v jaké jsou koalici, jak to tam je. Jo. Velmi hezky to řekl pan Pílnej, což je bývalý ministr eh, financí. Podle mě je jeden z nejlepších ministrů, které jsme kdy měli, protože eh, šel do té politiky s tím, že, že jde pomáhat, a ne, že si tam na tom bude dělat eh, deničkovky. No,
0: já vás jenom předuším, já si pamatuju výrok Ivana Pilného, kdy se zamýšlel nad tím, že vlastně důchodci by měli v 70 letech sekat trávu anebo dělat nějaké jo, podobné to je, práce. Jako,
2: samozřejmě, to, to, z pohledu toho jo, ale teďka beru z pohledu ekonomiky a on, on prostě krásně řekl, prosím vás, tady, tady pan Babiš, Babiš Babiše nezajímá, nebo ano, nezajímá nic jenom, než volba vyhrát volby a všichni ostatní jsou na tom úplně stejně a, a prostě proto z politiky odcházím, protože zájem toho státu nikoho nezajímá. Jo? Ne. A, a když už to řekne vrcholový člověk, který byl ve vládě dlouhá leta, nebo leta, a přitom je to člověk, který je opravdu z biznisu zvyklý si udělat pořádnou kalkulaci a dlouhodobý přehled a vývoj a tak dále, tak, tak jsem hodně zbystřil. A druhá věc, která je, tak velmi dobrou věc napsala paní Švihlíková, jak jsme se stali kolonii. A to je odpověď na to, co jste v podstatě říkal, ona to potom naváže na ty dotace. Ona popsala v té knižce jak jsme se stali kolonii, úplně dokonale náš startovací pozici, naší republiky. A v podstatě, že my jsme se stali takový, jako my jsme zachránili ten západ v tom, že my jsme tady neměli spotřební zboží, oni nám tady navezli šumt který prodali. A za to si koupili potom strategická odvětví, nebo koupili prostě si, si je nějakou formou ovládli, jako je plyn, voda, elektřina, a tím pádem nás dostali v podstatě, že nás drží pod krkem. Já tomu říkám, že to není v žádném případě kapitalismus, to, co tu máme. Je, že to je systém dobývání renty, tak tomu říká paní Švihlíková. já tomu říkám koncernový kolonialismus, protože zavést to můžete jenom v okamžiku, kdy vám jde na ruku ta vládnoucí garnitura, která se tváří, že tomu, že tomu vládne. Když se podíváte na to, co řekl pan Fiala ve svém velkém projevu k národu ohledně energetiky, tak v podstatě řekl: 30 akcionářů Čeziu rozhoduje o tom, co bude, protože my nemůžeme jít proti ním. 70 to znamená, občané mě nezajímají, já potřebuju, aby těch 100 těch 30 byli se mnou spokojení. On to řekl jinak. Ale když se, když se jako nad tím zamyslíte, co on vlastně řekl, tak, tak řekl toto. A pak, pak vlastně, když si řeknete dobře, jak ta politická špička vlastně může být znovu a znovu volena, tak právě díky těm dotacím. Oni si, tím, oni si za naše peníze koupí v tu chvíli pozornost těch lidí, kteří prostě dostanou na ten kotel a jim to ušetří 2-3 tisíce v tu chvíli, protože pak jim někdo zdraží plyn o tisíc procent a neřeší to koncepčně. A takhle je tady dešťovka. Prosím vás, k dešťovce máme já vím, 450 milionů, nevím, teď je si to číslo je úplně přesně, ale to je jedno. Prosím vás, každý, kdo měl zahradu, tak dešťovku měl bez nějakých strategických výmyslů a různých PR agentur, které z toho dělali velkou věc. Přesně tak, my jsme tam to měli 30 všichni, let na chatě. Ano, to, vši, což, to bacha, to je od 50. let, od komuny. to prostě všichni jsme měli, všichni si vzpomeňte, jak měli vaše babičky na zahradě vanu s vodou Přesně, a hatchberry. Jo a Dneska se to zakope do země, dobře, to je jediný rozdíl, tak to není vidět na té zahradě v té vaně. Ale tohle používali všichni, splachování vodou. Z kýblu, s užitkovou vodou, prosím vás, na dědinách věc, která, která je x let prostě bez ohledu a nenazyvalo se to dešťovka ani kýblovka. Jo. A bacha, oni do toho investovali s velkým humbokem nějakých 450 milionů. Dneska říkají to, co jste přesně řekl, budeme to nějakou formou měřit a zdražovat a, a, a budete za to platit. A komu za to budete platit, když se nad tím zamyslíte, tak kam to teče ta voda a tak dál a najednou zjistíte, že ne státu, ale zase těm a když se podíváte na plyn, tak to samé. Vláda, a já si, vzpomeňte si, jak, jak si Putin podával ruce s nečasem a s topolánkem a předtím s těma lidma před ním, jo, že staví se tady plynovat, bude tady, budeme, zrušíme pevná paliva, budou, bude plinofikace. Kolik peněz se do toho narvalo, do těch plynovodů. Kolik peněz dotačních se narvalo do toho, aby těm lidem, aby si koupila pozornost těch lidí a byli znovu zvoleni, že jim vyměnili ten kotel. A dneska jsou úplně v čudu. Když se podíváte, tak je to úplně stejně udělané s, to, s tou dotací. To je nekoncepční záležitost. Já bych, já bych řekl, pro návě, pokud teďka chcete zavřít plyn, protože je to ruské, tak zavřete všechny ty politiky, kteří ten plyn tady za ty naše peníze udělali, protože v tom případě celá ta investice jde do kytek. A vy jste zneužili peníze těch daňových poplatníků, a v podstatě jste měli přemýšlet, vy, to, vy jste to stavěli, že toto bude 20 let, a dneska pekarová říká: Vezměte si další svetry. Jako jo. To jsou prostě, my máme fakt jako nahoře neskutečné lidi. Díky bohu za to, že já jsem třeba rád, že paní Vytářská kandiduje, jo. protože je to člověk z branže. Ona má selský rozum, přemýšlí, má zkušenost s těmi politiky a má zkušenost s těmi koncerny. Pokud tam půjdou lidi, kteří budou, já nevím, přednášel na vysoké škole, ten člověk, když se podívejte, co, co dělá pan Viala, jako to je prostě člověk, který je absolutně odtržený od reality a to je, to je ta dobrá varianta, jo, pokud to není jenom záměr. Já totiž si nemyslím, že, on je, že je, lidi říkají, že je hloupý, já říkám, není hloupý. To je jenom poza, protože díky tomu se dějí věci, které se dějí a tak dlouho to prochází. Takže odpověď na to, dotace, to, jak se používají u nás, jsou špatně, jsou zneužívány politickému lovu voličů. A v době, kdy se jim to nehodí, tak vás prostě hodí přes palubu a zkasírujou vás za to, že jste si na tu dotaci šáhl a vlastně to zaplatíte pak dvojnásobně. Nejdřív jste to zaplatil z veřejné kasy, protože ty dotace nejsou zadané, mu to zaplatí daňové poplatníci. A pak vám zkasírujou to, že vám dneska říkají všichni fotovoltajka, fotovoltajka a pak přijdou z daní z fotovoltajky. Prostě klasický systém Trumpenberg. Ale nevytázkovala právě na Margot toho, co tady Darek Novotný
0: řekl ohledně toho, co on nazval koncernový kolonialismus. Nedala by se spíš hovořit o něčem jako korporativní fašismus v podstatě, protože fašismus základem nebo extraktem, destilátem fašismu jsou korporace v rámci hierarchie společnosti. Korporace vládnou, korporace určují podmínky, lidé nemají žádná práva. Myslíš, že by to přiléhavěji pasovalo na současný režim, do kterého se jaksi transformujeme s ohledem tedy těch vývojových stavů, které politici Dělají a nebo záměrně nedělají?
1: Tak já jsem přesvědčena, že to je pouze a jen selhání celé řady politiků, kteři, kteří byli poslední roky, desetiletí u moci. Podívejte se na Maďarsko. Tam se šlo stejným směrem, kdy. Maďaři, kdyby neměli Orbána, který tam nastoupil a zastavil tady toto vrabčení a zastavil všechny kroky, které k vrapčení jeho státu vedly, tak by byli na tom úplně stejně, jak dneska my. A on to dokázal teda s nějakým spožděním, dokázal všechno zastavit, včetně nějakých těch nemovitostních akcí, které tam zahraniční kapitál prováděl a banky dokázal navrátit celou řadu společností nebo i energetických do rukou Maďarska. Čili on ty kroky pro ochranu uměl udělat a u nás politici to nechtějí udělat. To není, že to nejde, ono to jde, ale oni nechtějí. A my je stále volíme, tak já opakuju, my všichni jsme vini, že jsme to tolerovali celou dobu a teď, když už je opravdu hodně zlé, tak to stále ještě tolerujeme a myslíme si, že bude líp.
0: Zbytněk prousek, v rámci energetiky, tedy plynárenství, elektráren i vodárenství, je důležité, kdo je tím konečným, příjemcem beškerých peněz, které plynou do kapsy právě jemu. Nejde to jenom tak odmávnout tím, že je to nějaká zahraniční korporace, ale někdo ty peníze musí fyzicky vyvádět ven. Někdo ten podvod spustil a někdo dohlíží na jeho průběh. Přesně jako o tom hovořil Radek Novotný, nebýt českých politiků, ty podvody by se nikdy neudály, ty podvody by se nikdy nestaly v České republice. A s tím souvisí zákon číslo 106 na svobodný přístup k informacím, Kdybych volně navázal na to, co tady vyvádějí politici v posledních tři. Letech. A nad právě tímto zákonem se stahují mračna, protože vládní mafie chce tento zákon osekat. Když bude mít prý pocit, že někdo vyvíjí nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž na administrativu. Odkaz Číchlo 1 v popise pořadu na Odisí. Pod to se dá schovat úplně všechno, že zmínku?
3: Přesně tak, o to se dá schovat úplně všechno, ale já ještě si neodpustím tady dvě věty reakce, protože to je, tak jak to říkal pan Ljetný o vodě, paní vytásková o energetice, každý v tom svém oboru se tomu věnují opravdu několik, několik let, to není práce jednoho týdne nebo jednoho měsíce, tak já tady zase jenom řeknu, že já jsem se několik let věnoval právě těm tomu organizovanému biznisu, on to tomu říkala veřejnost tomu říkala šmejdy, a tomu říkám organizovaný zločin a to je to samé. Tady docházelo k 15 až 17 let organizovanému okrádání lidí, celých tisíců lidí plošně a nebyla politická vůle to zastavit. A právě proto, že ty peníze, jak to, to se tomu vlastně vracím, že ty peníze nikdo nikoho nezajímalo, kam ty peníze tady z toho biznesu tečou a kdo si je užívá ve finále. Protože by ti, kdyby točí to začali řešit, tak by došli sami k sobě. A to je přesně ten princip toho všeho. To je prostě než oni nechtějí. Jak říkala paní ono by to šlo, ale oni nechtějí. Ono to je takhle v každém odvětví, které bychom pýtvali, a možná se dostali bychom se až ke slovíčku, že oni možná dokonce ani nesmějí. Ale už to tím dále budu zdržovat. A co se týče toho, toho zákona 106, přespočím tam na tvrdou do hned 106, já jsem tu informaci taky pobral, celkem mi to zarazila, protože mi tam zarazily ty pojmy, že si to bude vyhodnocovat, to vyhovění či nevyhovění toho dotazu občana, sám ten státní orgán si to sám vyhodnoží, jaká je kontrola, zhledně to vyhodnit, to je dobře nebo špatně, myslím si, že žádná. A tak a ty kritéria jsou, že pokud to vyhodnotí, že tam je nějaký konkrétní nátlak na blízkou osobu, tak jakoby nevyhoví, neodpoví tomu dotazu toho, toho občana. A nebo to vyhodnotí jako nepřiměřenou zátěž. No to sám sobě způsobuje tomu, kdo má moze v hlavě husinu, protože jakmile nebudu chtít odpovědět, tří, že ta otázka bude velmi ožehlá, palčivá, nepříjemná, nebo dokonce by odpověď na tu otázku odhalila nějakou svinárnu, tak použiju pojem nepřiměřená zátěž. Jo, já bych tady třeba použil jako příklad, že já dneska oslovím, a už se to tak stalo, oslovím ministerstvo dopravy a budu se ptát pana ministra, jak je možné, že na český železnicích jezí společnost Ariva, která podle mě patří do, spíš do muzea, než do, do mezi přepravce. A chci, a chci vědět, kolik má železničních dopravní nehod tato společnost, jaký paní standardy pro, pro cestující a proč ARIVA má na, na železnicích zelenou a šestké dráhy mají červenou. Jezdí game, je nasazována, jak se to říká, nějaká ta hlava medvědí a tak podobně, tak to je zase nějaký takový podobný, řeknu, biznis, jako je v tom problematice ty vody nebo problematice energií, Myslím, já už tady pomalým učím podezření, že někdo má zájem na tom, aby ty český dráhy zlikvidoval, ideálně v úzovkách zprivatizoval, čili prostě nějakým způsobem vybrapčil, rozprodal, prachy si užil a ně, německo-britská společnost ariva se nám tady bude roztahovat, ovšem s službami, který. Jak já jsem tohle facebookoval, já bych těch jejich vlastních nevozil ani dobytek, kde oni se odvažují vozit české lidi, ale jsou zase lidi z druhé nechci, když jsou hloupí, že tam lezou, protože ono to není jiná možnost, oni ty rychlíký potichoučku nasadili na všechny na jak by to řek, dlouhý linky, čili praha jih, Praha-Sever, Praha-Západ, Nejezdí nějaký ne? z rozhodnutím ministerstva dopravy než Aryva, čili žádná soutěž. Já pr prostě potichu připravená, potichu připravená věc. Ale tím se dostávám právě k tý 106, protože ta 106, e, e, pokud se tady tomu tématu chcete věnovat, tak je pro toho dotyčný subjekt, který se tomu věnovat chce, že je to novinář, nějaký vyšetřovatel a podobně, tak je to klíčový. A já si myslím, že jak ti jak jak občané navnímávají ten bordel, v tomto státě, jak ti občany navnímávají, navnímávají tu vlastní zrádnost a e, tu ekonomickou likvidaci e, ty naší země, tak pochopitelně se čím dávěc ptají a ptají a ptají a ptají, tak jako když si to vedmeme, e, abych nebyl dlouhý, kolik lidí znalo pojem ústava před deseti lety, to jste téměř neslyšeli, a dneska pojem ústava slyšíme i u školáků, čili lidi se jakoby procitají, sice si myslím, že trošku pozdě, ale přeci jenom, aspoň že tak, tak se ptají a ten stát si to riziko uvědomuje, čímrát, že ten stát není, není pomyslná nějaká formička, to jsou živí lidé, to jsou právě ti politici, o kterých tady pan Novotný a moji předřečníci s Alinkou hovořili a uvědomují si, uvědomují si i tu nebezpečnost informací, že ona už, ne, už nestačí jenom ta cenzura v médiích, v čiskovinách, cenzura na internetu. Ona, oni potřebují ještě dostat i do informací. Čili já si myslím, že to je, že to je ne nějaký bakatelný zákon okrajový, ale že to je stěžení zákon, stěžení novela zákona, kdy se, kdy se brání, ten, ten, jak by to řekl, ten, ten zlodějško mafiánský systém tomu, aby tupí ovce veřejnosti nevěděli nic, aby měli tady seno, tady trávu, tady vodu, oni se nestarají a jestli se vneš tak ji
0: a to je to důležité, na co teď navážeme ohledně využívanosti té 106, protože čím více, a to je v podstatě určitá přímá úměra, čím více věcí stát tají, tím více se právě ta 106 využívá. Radek Novotný, jednoduše, když se nějakému byrokratovi nechce vyhledávat informace, tak je to nepřiměřená zátěž. A když budeme příliš rýpat do politiku nebo do státu, tak je to vyvíjení nátlaku. Co to znamená pro vás, senáraci, pravda o vodě, protože zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím využívala asi hojně. Jak se k tomu stavíte vy, Radek Moucní, co to pro vás bude znamenat do budoucna, pokud to samozřejmě projde?
2: Prosím vás, jakákoliv manipulace končí informacemi, to znamená informovanými nelze manipulovat. A to je, se manipulovala tím, že informace nebyly a teď se informuje tím, že je tolik informací, že se z toho mohli taky lidi ztrácit. To je jeden pohled. A druhý pohled je tí nahoře, kteří ty informace mají a my jsme využívali a využíváme zákon 106. Jednoznačně ve velkém a ve velkém docházíme k tomu, že nám je odmítají dát a musíme se odvolovat ke kraji. A jsme u nevymáhatelnosti práva a spravedlnosti v České republice v rámci soudnictví, protože to trvá třeba. Nakonec to končí žalobami a my tu žalobu, prostě my tu informaci dostaneme za tři, za čtyři roky. Jo? To znamená, to je, to je jak kdyby jsme ji nedostali, protože samozřejmě mezi tím ta Lunpárná prostě proběhla a už je běží a, a vy máte v ruce papír, že, že vám prostě pan Vlasák neposkytl pravdivé informace na, na, na válné hromadě, jo? takže a, a odmítá je vydat i občanům. Takže, takže to je vám platné, jak mrtvému zimní. A teď, to řekl dobře, mám Průsek, já si myslím, že to souvisí s tím, že lidi se provouzí, lidi začaly e, vnímat, že máme nějakou ústavou garantováno právo na informace, právo vyjadřovat svůj názor a máme i zákony prostředky, který nás k tomu nutí a já to řeknu na příkladu Senátu a to se lidi zhrozí, jako jo, to, protože najednou zjistíte, že dokonce ani, ani zákon 106, ale ani ty zákonodárné orgány v tom složení, v jakém jsou, vám negarantujou, že, že vám udělají pravdivý zápis o průběhu toho jednání. E, já to řeknu na konkrétním příkladu a pak vám řeknu i důsledek a pak pochopíte, jakou, jak, jak je dobře vymyšlená ta klíčka v tom zákoně. Senát, jednání senátu petičního výboru, na jednání jsem přijel, bavili jsme, já jsem tam neměl vystupovat, já jsem tam měl být jenom jako host a padl dotaz, že by někdo byl velmi rád, by ta škoda, že tady není e, zástupce petičního výboru, já bych se strašně rád něcoho zeptal. Já jsem zajásal, pan Chaloupek, senátor, točil vydrýzka, prostě člověk pro mě v té době jako dokonalý senátor, protože jsem říkal, ten není spjatý spojit z politiky. Na to bylo řečeno, že mu můžu odpovědět, já jsem řekl nemůžu, dokud mi neodhlasujete, že jsem součástí jednání, protože já jsem tu jenom jako host. Rozumím procesu a tady jsme u toho procesu, u té 106 Kdybych odpověděl, tak jsem nemusel být v zápise. Oni mě teda odhlasovali, a já jsem si myslel, že on se bude ptát, něco na tu problému takového orádenství. On se zeptal jiné. Prosím vás, pane novotník, kdo organizuje to, že mi někdo posílá pořád dotazy na to, co si myslím o informacích, které petiční výdor předal k vodě nám, senátorům, mě to otravuje. A už jsme u toho, že, u toho, co jste před chvilkou říkali, jako důvod, že to je vytvářený nějaký nátlak nebo zátěž a podobně. Já to na to neodpovídám a je to prostě něco, co, co neakceptují. Jo? Senátor nechce říct svůj názor na to, co si myslí o důkazech a Rusucích, které dostal k problematiku vodárenství. To byla první myšlenka, která mi napadla. Jsem si říkal, aha, tak tady jsem se spletl. Ale říkal jsem si, dobré, tak jsem mu odpověděl, že to je prosté. Lidé, kteří se složili na to, abychom jim informace mohli porat, se mě, ptají, jaký má názor. Já to nevím, já nevím, jak si, co si kdo myslí a nemám právo odpovídat za ně, takže jsme řekli, zeptejte si svých senátorů. Chápete, pane Chaloubku Chápu. Hm. A na tom mu pan Drahoš řekl, předseda petičního výboru, kandidát, bývalý kandidát na prezidenta. Můj největší politický oměr v životní. Jo? Já jsem, když byl volba na prezidenta, tak jsem jemu dával hlas. Na to řekl pane Chalku, to jsme dostali všichni takové dotazy a my to mážeme, to vůbec neřešte v klidu. To znamená, nějaká požadavek po, politici, po vrcholových politicích chtít názor a pozor, v rámci petice, v rámci legitimního pr zákonného prostředku jsme jim doručili podklady a ptali jsme se jich na, na, na to, na názor na ty důkazy, nebo jestli mají jiný, tak ať nám dají jiné důkazy, protože i my nemusíme všechno vědět, tak byla my prostě odpovídat nebude, my, my to mažeme. A dovedete si teďka představit, jak to pokračovalo, nedovedete. Pokračovalo tak, že jsem dostal zápis a v tom zápisu tato informace prostě není, že oni, že, že oni se rozčilovali, že se je někdo ptá a pan Dráhož mimo jiné ještě k tomu řekl, že že už jim další informace nemáme předávat, že, to, že úkolem petičního výboru je ukončit četření petice a ne se k důkazu. Tak jako jak to šetří, když nechcou další důkazy a vidí, že dostali první díl. A kdyby to bylo v tom zápise... Uverena. Tak my máme papír, který můžeme ukázat veřejnosti a říct, takže petiční výbor projednal tu petici prostě povrchně, pokrytecky, jenom aby formálně bylo všechno splněno, odmítli důkazy, neodpověděli na dotazy, když se podíváte do zápisu, dokonce nikde nenajdete zápis o tom, že jsme jim předali důkazy a rozsudky. A teď si dovedete představit, co jsme udělali, no samozřejmě jsme se obrátili na předsedu Senátu, protože když to v tom zápise není a já jsem tam oficiálně byl, tak by to tam mělo být, že? A předseda petiční Senátu řekl, že on není oprávněn zasahovat do toho, jak se udělá zápis a že formálně je to v pořádku, protože je napsané, jak tam probíhalo. To znamená, když si uvědomíte, že zákonádárný orgán Sena jedná takto, dovedete si představit, jak budou jednat jakýkoliv jiní politici na v těch pozicích, když budou mít dokonce v zákoně o 106 tuhletu klíčku, prostě budeme, ten zákon pak je se stává formální záležitost, kdy nějaký úředník, nějaký prostě, co to bylo kdysi jak za, za komončů, prostě se sejde nějaký výbor, a budou říkat, soudruzi, takhle teda ne, na toto se ptát nebudete, anebo ne, tak tuto odpověď nedostanete. Vy totiž tady na našeho pana politika vytváříte, na soudruha politika vytváříte nátlak, protože po něm chcete pravdu. Prostě prosím vás, jestli toto projde, tak jsme se vrátili o 50 let zpět.
0: V podstatě je to iluze, hra, hra, hra demokracie, čeho tady jsme svědky. To je právě důležité posoudit tu psychologii, mentalitu těch politiků na vrcholových pozicích, kde v podstatě je obtěžuje. Když se jich občané na něco vůbec ptají, je to prostě obtěžuje, to bytostně obtěžuje a stekají se potom, že se jich lidé vůbec na něco ptají. Ale nevytázková. chceš k tomu něco doplnit? Jak moc tento zákon 106, pokud projde tato novela, tato úprava zákona 106, jak moc tohle podle tebe zprůhlední naší svobodu a demokracii plnou pravdy a lásky, Alenko?
1: Já, já to vidím ještě trošku jinak, protože mám zkušenosti z obou stran. Na regulační úřad v době mého působení, kdy se nás snažili některé lobistické skupiny zastavit v naší činnosti, tak jsme dostávali desítky 106 denně. Jo? Čili my jsme tomu říkali zavzdušnění systému, protože vždycky nad tím musela pracovat nějaká skupina lidí. Takže jsem brala, že některé 106 skutečně byly organizovaně řízené pro zavzdušnění úřadu. Ano? Na, to si musíme taky říct, že se toho zneužívá právě, že určité skupiny vás chtějí prostě zastavit v nějaké činnosti, protože máte nějaký omezený okruh zaměstnanců, kteří se vlastně těm 106 věnují. To je za prvé. Za druhé, stejně úředníci, kteří, nebo vysocí státní úředníci, jako jsou ministři, toho využívají a zneužívají, že vám neodpoví na důležité věci. A dělají si s vás legraci, jak už to tu pan Novotny řekl. Zase zkušenost z té druhé strany jako institut jsme před několika lety, kdy za Babišovi vlády se udělala nezákonná, Rošáda ve vedení energetického regulačního úřadu, tak jsme na základě 106 se pana ministra v té době Havlíčka dotazovali, na základě čeho byli tito lidé odvoláni, protože z našeho pohledu to odvolání bylo nezákonné, veřejnosti nezdělili, co ti lidé provedli, snažili se to zatajit pod nějaké, nějaké názorové stanovisko bisky. Takže je to tajné. No Nicméně my jsme tvrdošíně chtěli vědět, co, protože i z těch tajných věcí se něco dá té veřejnosti sdělit, proč ti lidé byli odvoláni a proč tam nastoupili na jejich místa lidé, osoby, které byly účastny nastavení vysokých cen pro fotovoltaické elektrárny nad rámec zákona a vytvoření toho obrovského bumu v roce 2009-2010, tak ti se tam vrátili do vysokých funkcí. No a výsledek je jaký? Když se podíváte, tak jsme měli mít uh, soud, protože jsme samozřejmě prošli celým tím procesem té 106 do rozkladu do odvolat, jo, prostě až k žalobě, kterou samozřejmě musíte pak už platit, jo, to už platíte, za tu žalobu už, to, už platíte soudu. No a soud do posud nerozhodl stání, které mělo k tomu být, tak bylo zrušeno. Teď má být stání ve středu, jestli se nepletu, kdy má soud rozhodovat, jestli nám tu informaci mají dát, ale to je po téměř více než třech letech. No, takže má to skutečně, ta 106 je takový divný instrument, hrajeme si na pravdu a spravedlnost a výsledek je, pouze ohlupování anebo zavzdušňování e, úřadu, čili ohlupování těch, kteří se dotazují, protože vám odpověď skoro nedají. Když, když se tam něco má kamuflovat, tak vám tu odpověď nedají. A než se k tomu dopátráte přes soudy, tak to skutečně trvá, že už se to nedá použít, protože už je to dávno pryč. Hmm. To je za prvé k testo šestce. Za druhé, jak pan Novotný řekl, ten Výsměch senátoru, že, že prostě to hází do koše, tak je to vlastně postoj k občanské veřejnosti, protože tady tyto spolky které de facto chrání veřejný zájem v nějaké oblasti, ať už to je můj institut, anebo Pravda o vodě, Nada, Nadační fond o vodě, tak chrání vlastně veřejný zájem, dotazují se a oni s náma opovrhují, ale opravdu tím největším způsobem. Za druhé, když jako předsedkyně energetického regulačního úřadu jsem dávala informace o situaci, co se musí napravit v té legislativě, proč se nenapravuje, co to znamená poslancům. Tak jsem se setkala třeba s, jedna, s jednáním s některým předsedou výboru, že jsem přišla na jednání a že jsem ho informovala prostě normálně, co za problém v té připravované novele zákona je, jaký to má dopad na veřejný zájem a on se mě do očí smál říká, já když vidím Eru tak to házím, házím hned do skartovačky takže nevím, co jste psala takže mh, si uvědomme že je to zase pouze a jen o lidé, kteří mají naši důvěru jako politici protože veřejnost jim dala svůj hlas a oni ho takto zneužívají Poslední slovo Radek
0: Novotní, než tady dáme výčinčku a rozloučíme se s vámi, vy jste za celých 20 let zažíval v různých formách to, co Alena Vytázková jako předsedkyně energetického regulačního úřadu, výhrušky, klasické pomluvy pokusy o dehonestaci, případně i propíchané pneumatiky, automobilu a tak dále, o tom se to hovořilo. Je právě tohle to, co vás přesvědčilo, že Alena Vytázková je jedinou volbou pro prezidentku, protože se těchto šmejdů nebojí a je schopná se jim postavit, což se o jiných kandidátech říct nedá, Radek Novotný.
2: Ne, 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 prosím vás, tohle je jedno, to je takové pucle, ten člověk se skládá z více věcí, zkušenost, odbornost, a samozřejmě, odvaha. To, to odvaha se postavit ochot a ochota něco dělat pro, to, pro ty lidi, kdy to vidíte, Já vždycky říkám, nehodnojme, co ten člověk říká. Podívejme se, co dělá. Už je to a, jsem mýděl, mýděl, ano. Jo, a to je to gro. Které, které prostě, proč říkám, že ano, paní Vítazkovou si dovedu představit jako člověka, který ona ví, jaký, jaký tady jsou mafiáni, ona ví, jaký mafiáni jsou v poslanecké sněmovné. ty praktiky zná spoustu těch lidí, kteří se jako sice třeba, já nevím, pr agentura jim udělá nějakou kampáň a lidé na to možná budou slyšet, ale doufám, že ne, tak prostě praxe, reálné výsledky od odhalení solárních baronů Prostě kdyby, kdyby tam nebyla, tak, tak, to v tom prostě ještě, tak se v tom jede ještě třeba 5-10 roků. když jako to je evidentní. To znamená, kvalita toho člověka, eh, já, já, to, já to trošku převeru teďka nejenom na, jako na paní Vytázkovou. To podle mě platí obecně, jo, protože a ona to splňuje. Právě proto si myslím, že to zobecnění má tu váhu. Prostě, Prosím vás, jakákoliv instituce, kde nás ti lidi zastupujou, eh, krásně to řekl Dušek. Vy ani nevíte, co to znamená, protože když se nad tím zamyslete, tak ten politik přijde a chce po vás váš hlas. Vy mu ho dáte a on vám pak řekne a teď mlč, protože já mám tvůj hlas a já budu mluvit to, co chci. A pokud je to člověk, který má prostě kredit a, a bude, tak a tím mým hlasem hovoří. Protože vím, že bude mluvit tak, jak mluvil bych já, nebo možná ještě lépe, ale pokud je to člověk, který mě, kterého zajímám jenom tři, tři měsíce před volbami, kdy oni teďka objíždějí všichni a všichni si chcou povídat s těma lidma, zavřou se hmm. volební úrny a pak za šest let budou chtít, prostě, v, ať je nikdo neotravuje v tom Senátu, což jako pro mě fakt jako reakce, Petičního, lidí z petičního výboru je, byla pro mě absolutním šokem. Absolutním šokem. Jsem říkal, to si snad normální politik to si fakt jako nemůže zákonodárce dovolit ani říct. Jo? Já chápu, proč to nechcou v tom zápise. Jo? Já to velmi dobře chápu. Jo? Ale, ale to je přesně o tom, navolme tam lidi, kteří, to musí být odvážní lidi, slušní, odvážní lidi, napojení na nějaké ty mafiány, na ty koaliční dohody, na to, co se tam hraje. A lidi bez odvahy tam prostě nemají, nemají co dělat, protože na rovinu vidíte sami, co se stalo za posledních 20-30 let. tam Dneska je to tak propojené, že prostě e, stojí chlap a říká, o, lidem z KDU nebo z nějaké partie, stojí jeden vpředu a říká, teď hlasujeme takto. A oni všichni zvednou rupu. A ne, jo, to je v té poslanecké sněmovně já mám je z, pár lidí z poslanecké, ne, Jana Lorencová, Bývalá investigativní novinářka, mimo jiné i poslankyně, ne, por, ano, poslankyně ve své době. Ona mi přesně popsala, jak to tam funguje, jak fungují koaliční dohody, kdy se prostě domluví jeden, Bírke se domluví s, e, s Faltinkem a prostě oni si tam domlouvají, jak budou ty parteje mezi sebou hlasovat. A ten Senát, případně ten prezident by měl být úplně od těchto věcí od, odkloněn, neměl by být, to, to by tam nemělo být ani v té sněmovně, ale když už to tam je, tak ty záklopky jsou ten senát a ten prezident. To znamená, pokud tam navolíme lidi, kteří budou tomu senátu, nebo té sněmovně, který záda, což se 20 let děje, tak, tak výsledek bude úplně stejný a půjde ten stát do kytek. To znamená, volme tam lidi, kteří jsou odvážní, slušní, kteří nejsou s nima propojení, musí přijít noví lidé, my jsme i z toho důvodu udělali teďka, a já to budu dělat i pro kandidáty Senátu, a budu určitě, uděláme rozhovor, jestli budete souhlasit paní Vytázková o vodě spolu. Já dělám, my jsme zmapovali 27 senátorů, kterým teďka míjení se, skončí mandát. Je to na stránkách, každý má svůj vodárenský profil, za 6 roků dostal tohle, Reagoval nebo nereagoval, odpověděl, neodpověděl, pomohl, nepomohl, hlasoval proti vyšetření tunelu nebo pro vyšetření tunelu a máte úplně jasno, co ten člověk je za 6 roku? Co ten člověk, jestli 6 roků dělal nic a ještě hlasoval proti, protože mu to někdo zavel a on zvedl roku, tak jak bude jednat v dalších šesti letech? No úplně stejně. To znamená, není ochoten řešit vodu, nebude řešit teplo, nebude řešit energii. On tam sedí, je spokojený, že tam sedí. Ano, některé věci se jim povedlo. Prosím vás, ne všichni. My máme jako i ty, co hlasovali pro, i to, co hlasovali proti. To znamená, všechny jsme zdokumentovali. A teď děláme to B, že ty nové kandidáty, kteří dáváme jim stejné důkazy a rovnou se jich ptáme a začali jsme s nimi, kteří souhlasí, nesouhlasí všichni, točit rovnou rozhovory a videa, aby řekli, já si o tom myslím, toto, 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 veřejný závazek před volbama řečeny, budu to řešit, nebudu to řešit, chci, na tohle mám názor, tohle to chci vidět. Pak to má smysl. Skončí senátní volby. Teď chceme tyto informace dostat co nejvíc mezi lidi, protože informovaný, my jsme toto řekli, informovaný nelze, nelze manipulovat. Když si někdo podívá prostě na, na pana Vystrčila, který každý materiál, který jsme mu poslali vzal, a prostě informoval, děkuju za materiál, předávám materiál Komisi pro sucho. Prosím vás, jak má hospodářská kriminalita, rozkrádání strat, nebo ovládání protiprávní, ovládání vodárenského odvětví, strategického prosta, co to má společného se suchem? Jako, pro, nezlobte se nám, mě. Jako to, jo. A když to uděláme tak u, u těch senátů, tak to udělejme i u těch kandidátů na prezidenty. A výjde z toho ta odbornost, a v podstatě se dostaneme k tomu, na co jsem odpovídal na začátku, že z toho výjdou ti lidé po kterých jsou tady výsledky, kteří tu, ten star bránili, dostali pohubě, museli jezdit s ochrankama, vyzkoušeli na ně justiční mafii a já nevím, co všechno. A z těch lidí se vykrystalizuje maximálně dva, tři, kteří snesou ten to, podle mě to kritérium, že máte jistotu, že jsou to lidé s odvahou, s charakterem a s rozhodnutím zlu neustupovat. Pokud si tam zvolíme pěknou paničku, nebo nedej bože nějakého šaška, který je napojen na těch 20 roků dozadu, protože a který je zvyklý hlasovat tak, jak mu někdo zavolí, tak se nesmíme divit, že si to opět odneseme a je to opět o nás, protože to řekla paní a dobře, ty lidi volíme my.
0: Přesně, tak to je velmi důležité aplikovat tohle hledisko, kdy si musíme být jistí, že ten člověk opravdu necouvne a se trvá, i když bude na něj vyvíjý tlak z jakékoliv skupiny. Což právě ale Vitázková splňuje. Právě to je to černobílé hledisko, které je nutné aplikovat na tyhle ty věci, souhlasí nesouhlasí s vyšetřováním tunelu. Tady se prostě nedá klíčkovat, alibesticky se zdržet hlasování a tak dále. To by bylo všechno. My si zahrajeme písničku, potom budeme pokračovat dál v dalších tématech. My se rozloučíme s inženýrem Rádkem Novotným Fondu Pravda o vodě. Rádko moc vám děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a budu se těšit třeba i na solo, i pořád zase někdy po čase u nás na svobodném vysílači. Hezký večer, mějte se fajn.
2: Děkuji taky a děkuji paní Vitázkové, že do toho jde. Já,
1: já děkuji Radkovi, jak pečlivě dlouhodobě a vytrvalé bojuje za nás, za všechny vodu, která je skutečně životem. Protože je Ale to kus to, co on dělá. To byste museli vidět. Ať už to je v oblasti na Ostravsku, kdy bojoval za to, ať lidé podepíší petici, ať se znovu nepronájíma uh, hospodaření na vodárenské síti v, v Ostravě na dalších 20 let, Jakým způsobem on skutečně vytrvale bojuje, ale mrzí mě jedna věc, že lidé jsou k tomu um, málo, já nevím, střícný, protože já jsem očekávala, že taková petice bude podepsána nejméně ze 100 tisíc lidí během třech dnů a ono to šlo opravdu velmi pomalu.
0: Tak to byla slova Ale nevytáskové, my se zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál v našich dalších tématech, která tu máme na programu. Ale nevytásková a Zbyněk Prousek zůstávají našimi hosty dál. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, zůstaňte s námi. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, zůstávají s námi po odchodu radka Novotného od spolu s námi, zůstávají kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Ale Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale Prousek my se pohneme dál v tématech ale Vytázková. Hovoří se tu pořád o jakési čisté zelené energie, že prý větrné elektrárny jsou čistým zdrojem energie. A v této souvislosti, to jsem říkal, že když jsem to četl, že to musíme opravdu probrat, to je velmi důležité a velmi zásadní. Mě zaujal totiž článek na rakouském serveru. Vohenblick. Ten článek totiž popisuje, jak ve Švédsku došlo k nehodě větrné elektrárny a lidé se nestačili divit, kolik větrná elektrárna vlastně spotřebovává ropy a jak poškodila životní prostředí. Cituji z článku, to je opravdu důležité. Odborník ze společnosti Pizzo Eczoušijedec Odhaduje, že průměrná větrná turbína se skládá ze 150 větrných turbín, z nichž každá potřebuje asi 364 litrů oleje jako mazivo. Celkem tedy větrná elektrárna potřebuje ke svému provozu asi 45 000 litrů ropy. Olej je třeba vyměnit jednou ročně. Aby bylo možné kompletně zásobovat větrnou energii město velikosti New York, bylo by zapotřebí více než milionu litrů rafinované ropy. Konec citace článku. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Byla to obrovská kauza ve Švédsku, která ukázala, že větrníky vůbec nejsou tím oslavovaným zdrojem čisté energie. Já začínám nabývat dojmu, že větrníky jsou ve světle těchto skutečností dalším obrovským podfukem. Ale jenko, taky tě šokují tyto informace, nebo si s tím obeznámená na rozdíl od nás
1: lajků? Tak já bych řekla, že jsem do jisté míry opravdu šokovaná o tom množství e, ropy, které se ročně spotřebuje, nebo toho maziva, které se ročně spotřebuje pro provoz těchto elektrárem, to jsem nevěděla. Nicméně, já jsem celou dobu vyžadovala, aby byly vyhodnoceny jak náklady na výrobu takovýchto zdrojů, ať už větrníků, tak soláru, čili náklady na výrobu, pak na jejich provoz a pak na jejich likvidaci. Aby byly vyhodnoceny ekologické zátěže, protože když jsme u větrníku, tak to není jenom o té obrovské spotřebě ropy ale, nebo maziva, ale je to ještě o dalších. Větrníky likvidovaly na pobřeží Baltu Ptáctvo. Ptáctvo, když z velké části díky větrníkům vyhynulo, tak se rozmnožili ve velkém množství různý hmyz a ten hmyz, když se rozmnožil, tak likvidoval zase různé rostliny. Takže
0: došlo ta
1: tady k tomuto šílenému vlastně ekologickému problémů, o kterém nikdo nikdy nemluvil, každý mlčí. Jo? Když tyto elektrárny v Baltu některé havarovaly a skutečně padaly do moře, tak samozřejmě, že tam vznikly další ekologické škody. A tady toto nikdo nikdy nevyhodnotil, jestli ta výroba elektřiny z těchto zdrojů je skutečně tak výhodná, jak se o ní hovoří, a nebo je to jenom hra zase o dotace, o peníze a výmysl? Takže já s tím souhlasím, tak to popisuješ. Je to prostě eko, ne, ekologický teror, který je na nás páchán už řadu let.
0: Zběňek Prousek, myslíš, že lidé se postupně budou dostávat z toho rauše a euforie o zelené čisté energii tím víc, čím víc větrných elektráren bude padat, protože tato nehoda nebyla jedinou, tak i v Německu se loni v září v severním poriní Westfálsku zřítila větrná turbína, takže ten mýtus o zeleném čistém zdroji větrné energie se zhroutí také, Zběňku.
3: Myslím si přesně tak, já to nebudu zdržovat, myslím, že se opravdu zroutí, že lidí se, jak jsem říkal mým předchozím vstupu, lidí se tak nějak jako pomalinku, ale všeobecně probouzejí. Oni se probouzejí nejen v oblasti energii, oni se probouzejí právě v oblasti politiky, oni se probouzejí v oblasti, jestli bude obíl, jestli bude co jíst, oni se probouzejí v oblasti, jestli je oteplování nebo není oteplování. Prostě lidi se začínají, začínají zajímat a já si myslím, že, že to je v přímý úvěr přímý toho, jak se jim pořád lže, jak jsou prostě pořád nějakým způsobem mystifikovaní a tak, dále a tak dále. Takže o to více probouzejí, jak se říká, čím větší tlak, tím větší protitlak. Takže si myslím, že to, že se čím dávě budeme vracet k těm starým osvěženým zdrojům a tyhle ty, jak by to řekl, výkřiky, módy v oblasti energetiky, jako jsou třeba ty větrníky, si myslím, že, že nebudou, nebudou hudbou Ale
0: Alena Vytázková dochází k soustavnému zdražení a vytáčení, šrobování sen energii na maximum, jak na burze s plynem, tak na burze s elektřinou, ale všichni se nemají tak špatně. Například americkým firmám se daří a energetické firmy, jako je B Shell a tak dále, lámou rekordy v cenách. Korporace jako BP nebo Shell zdvojnásobily zisky v porovnání s minulým rokem. Odkaz číslo tři, popise pořadu na Odisí, to jsou slušné zisky v době, kdy se nám tvrdí, že za nárůst cen energie může Putin a na zámince Putina, na zámince Ruska, Embark vůči Rusku, se pakují nejvíce západní korporace, není Putin jakýmsi skrytým agentem západu.
1: <laughs> Musíme vidět, jaká je cena energii v Americe. Je to třetinová cena než u nás. Firmy, které působí na českém trhu a mají filiálky i v zahraničí, tak jsem s nimi o tom hovořila a říkají, že tam jsou prostě třetinové ceny energii, že oni tady v Česku to budou muset zabalit, protože nebudou konkurenčně schopni na světových trzích. Takže se tu děje nějaké, já bych řekla, Eh, ekonomické haraký, harakýry provádí Evropa sama na sobě tím, jak nějakými sankcemi se, velcí požírají se, malé velcí požírají se, malé svými eh, nějakými sankcemi se zbavuje vlastně eh, dodávek strategických zdrojů bez kterých stejně nemůžeme být já to nazývám skutečně ekonomické harakiri a, a sami víte, že harakýry končí smrti
0: Zběňák Prousek, hlouběji do kapsy musí lidé sáhnout nejen v platbách za energie, ale i v lékárnách. O několik procent zdraží přípravky na bolest i lehké respirační potíže. Pokud bude inflace, dále růst, dá se očekávat další zdražování léků a tak dále. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že tento dopad se ještě znásobí, když vládní mafie si pohrává s myšlenkou hrazení stále více zdravotních úkonů ze strany pacientů, tedy nás, a k tomu je ještě léky a další navazující produkty z byňku?
3: Já si myslím, že v návaznosti na, té, na, tu, na tu energetický harakiry, jak tady říkal Alenka, což mi připadá velmi výstížný, se, se v rámci toho nastala podružně nějaká si móda zdražovat všechno. Takže myslím si, že se, že se najdou i subjekty, které zdražují, a vůbec by zdražit nemuseli, to za prvé. Za druhé si myslím, že v tom vlastní zdravém programu ty naší takzvané vlády nebo těch našich elit, ty, o tom vůbec, ty to vůbec neumí řešit a za druhý to nechtějí řešit to už tady taky padlo. Takže si já si myslím, že bude zdražování na poli, na poli léčiva úplně stejný, jako na všech ostatních polích e, našeho, našeho života. A celkově si myslím, že tady je to takové jakýsi finish k úplnému zničení národní ekonomiky, e, samostatnosti, suverenity, prostě všech těch národních hodnot. Protože musíme si, jak jsme se na začátku našeho pořadu bavili o těch penězích, kdo z toho vlastne, komu to slouží, že jo, kdo má z toho prospěch, tak je to přesně o tom. Protože jestliže, jestliže ty evropské firmy, ne naše, ale vůbec v rámci Evropy, v rámci těch sankcí, bez levných ruských energií a surovin začnou krachovat, a to brzy karny, už krachují, tak to, to jedině američanům, amerických investorům umožní tyhle ty firmy za zlomek jejich ceny koupit. Pochopitelně potom se ta, až to bude v těch amerických rukách, tak se ta ty sankce e, uvolní, ustoupí, e, za, ty americké firmy začnou v těchto firmách normálně podnikat, zahájí si svoji výrobu, ale to už budou vydělávat ty peníze ne pro Evropany, ale pro američanů. Hmm. Čili když jsem říkal u nás to malým, že to je jakýsi vlastně zrádný proces, tak si myslím, že ale ten vlastní zraný proces je řízený těma americko-britskými zájmama proti Evropě a že to je už taková ta vyš, vyšší politika, do které já se teda poučet nebudu, protože na to nemám ani informace, ani, ani vůbec se na to necítím kompetentní, ale ten občanský názor na to mám, takže si myslím, že zdražovat se bude, dokud lidi neřeknou dost, až lidi bouchnou do stolů, jdou do ulic a prostě udělají to, co, co už tady taky se zmínilo, začnou to generální stávku, uvědomí článek 20 ústavě, co to jako mají možnost postavit na outport, když, když, když všechno ostatní a tady všechno ostatní zdahává. Když začnu využívat svých ústavních práv, tak si myslím, že se minimálně to musí udělat stopka.
0: Hmm. Takový Marshallov plán 2.0, v podstatě amerikanizace Evropy. Samozřejmě vstupní položkou u každé komodity je energie. Je je plyn, to znamená, že když se zdraží tyto základní energetické vstupy, tak každý produkt potom vyletí samozřejmě nahoru a všechno se zdraží, ať se jedná o výdobu, ať se jedná o distribuci a tak dále. Pojďme na další téma. Ale Za tím, co ceny energií raketově stoupají, nájmy stoupají, inflace stoupá, a ceny potravin stoupají a ceny za léky stoupají. Navzdory tomu všemu vládní kokainová mafie nemá nic jiného na práci, než honit takzvané dezinformátory. Dva z takzvaných dezinformátorů zatkli policisté. Ti prý vyzývali k odporu proti Ukrajincům. Patrik Tušel a Tomáš Čermák odkaz číslo pět v popise pořadu na Odisí. Já se přiznám, že tyto dva tedy vůbec neznám a dočetl jsem se o nich poprvé až tedy v tom daném článku, ale co na to říkáš, Jelenko?
1: Tak já je taky neznám, ne, nevím, že by něco takového dělali, ke mně se to teda nedostalo, ale zatýkaní odpůrců režimu, to jsme tu zažili před revolucí, že to bylo zatýkání také, odpůrcí režimu byli vězněni, bylo to za doby fašismu, nacismu, za doby druhé světové války, tak to byli rovnou popravování. A já si myslím, že tady vůli tomu, co je jim kladeno za vinu, je soudit, tak to už je potom ztráta toho, že se člověk může vyjádřit a mít názor k nějakým událostem, které se ho zjevně dotýkají. A nás se to dotýká, protože ta pomoc Ukrajincům stojí, české daňové poplatníky, nemalé peníze, a na druhé straně se pak zvyšují, jak jste před chvíli hovořili třeba doplatky na léky, které musíme hradit a snižují se životní úroveň našich lidí, takže se nás to dotýká ta pomoc a aby se k tomu člověk nemohl vůbec vyjádřit a za své vyjádření byl teda kriminalizován, tak to už je opravdu velmi špatné, aby si to demokratický stát dovoloval na, své, na svých občanech.
0: Ještě ale nevytázková, přejdeme k dalšímu tématu. My jsme se tady bavili o Ukrajině, tak se na ní pojďme lehce blíže podívat. Náměstek ministra zahraničí Doněcké lidové republiky Sergej Peresada obvinil Česko z chystaného útoku na Duginu v automobil. Ruský vlevislanec při OSN zase obvinil z podpory terorismu českou ministrině obrany Janu Černochovou, která s útokem souhlasí a podporuje ho. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že tato otevřená podpora terorismu ze strany české ministrině obrany i ten výcvik následný, který tady probíhal, nás poškodí v zahraničí i tam, kde bychom to vůbec nečekali, Jalenko?
1: Tak pokud se toto všechno prokáže, tak jak to z médií známe, tak je to ta nejhorší věc, která mohla české občany potkat, aby naše země byla zařazena mezi země, které podporují terorismus. My bychom měli vědět, kdo Daria... Dugina byla, chtěla jsem říct, je, byla to vynikající novinářka. A tato vynikající novinářka prostě zemřela rukou nějakého teroristy, protože nic jiného se nedá hovořit o tom, když dá někdo nálož do auta, které s váma vybuchne a ještě to má mít politický potext. Já beru, že ona byla novinářka, významná vzdělaná novinářka. A jestli někdo pak řekne a podpoří te, tady tento čin, tak opravdu to už je na zváženou. Proč, je, proč ještě ve funkci paní ministrině je? Jestli má ještě dále poškozovat naše zájmy e, v zahraničí, poškozovat dobré jméno České republiky, protože tím je poškozeno 10 milionů občanů. A pokud budeme zařazeni mezi teroristické země, tak je to největší katastrofa, která nás mohla potkat. Pak ani v období, kdy skončí konflikt, kdy nám bude chtít někdo dodat plyn, třeba přes třetí ruky, tak to nebude možné. My, pokud bychom byli takto zařazeni, tak jsme v sankcích tak velkých, že Česká republika se z toho nevyhrabe ani za deset let.
0: Zběněk Prousek, pojďme na další téma, bavíme se tu o soustavném porušování všeho, co je možné ze strany vládní kokainové mafie. V této souvislosti bych chtěl zmínit další kauzu. Policie za ministra vnitra Jana Hamáčka nezákonně schromaždovala data o lidech v izolaci za to sice obdržela milionovou pokutu. Odkaz číslo 8 v pořadu na Odisí. Ale o čem to podle tebe vypovídá? Jak si může stát dovolit spírat data o nikom jenom na základě skutečnosti, že byl v izolaci? Změněk Prousek.
3: No, Já, já bych to odpověděl že v podstatě velmi stručně, ale tím vůbec ne na úkor ty nebezpečnosti. Já si myslím, že ta, že ta digitalita, která tady je a vůbec ten, ten mechanismus šmírování člověka, už vůbec nemá nic společného se základníma lidskýma svobodama. Když si vezmete já nebudu tady pitovat různé platby, kamery, městský kamerový systém a podobně, a podobně, jasně můžeme si povídat někde v nějakých procentech, čemu je to dobrý, čemu to není dobrý. Ale tady na tom příkladu vidíme, jak prostě si ten Hamáňkův režim, řeknu, v sbíral o nás obyvatelí, občanech, a obyvatelích e, datové systémy. Můžeme tady klidně hovořit o nebezpečnosti právě takových úniků, a my dneska máme ty datové systémy všude, jestliže si, hacker na nabourá jakýkoliv státní or, státní úřad nebo státní orgán, tak o nás zjistí úplně všechno o zdravotních záznamů, přes, přes e, já nevím, důchody, sociální věci a tak dále a tak dále. Čili já bych to tady viděl jako obec. Že prostě, a zase, co ten stát podporuje. Ten stát pochopitelně, který já vidím, jako, je, je, jeho roli vidím jako mimo jiné upevňování jakýsi nacistický moci. Protože to, co se tady děje, není, už, není, není systém náhod a nemá s právním státem a s demokrací si myslím, nic anebo pramálo společného, tak jak tady ten případ jeden individuální, znovu a znovu ukazuje na to, jak je nebezpečný. Ten systém šimírování nás úplně ve všem. A myslím si, že i to, i to se brzo dostane do toho, do toho povědomí těch obyvatel, protože ten systém se stává neúnosnej a hlavně on je, on je zneužitelný. Já tady jenom, jenom řeknu takový příklad na závěr tady toho tématu. Vezměme si, že půjdete z bodu A, do bod, že, tak, že na prostředku mezi bodem A a B se najde zavražděný člověk. Kam, elektronický elektronický, ne, elektronický monitoring zaznamená, že si úse, úsekem jsem šel já z toho bodu A do bodu B v tolik a v tolik hodin a jsem tedy jedinej, kdo mohl to řek zavraždit a naši naší justici, naši talárnici z toho dovodí, že když, jsem, když, když ta možnost, že jsem jedinej, tak jsem vlastně vrah. Ale už vůbec dneska nikdo se nepozastaví nad tím, že tam může člověk, který nezanechá elektronickou stopu, čili člověk ještě dneska normální, bez mobilu, elektronických hodinek a tak dále, a tak dále, může úplně stejně a, a ve skutečnosti. Takže tím jenom si říct, jak strašně to je takový vytažený případ za vlasy, jak strašně je ten monitoring nebezpečný. Prostě já si myslím, že se blížíme k, do, k době těch, těch fantastických filmů, že ta, že ta digitální elektronická doba z nás úplně to lidství vyšachuje, že prostě vás vymažou ze světa, vaše vaše rovný číslo a bude vlastně, budete, budeme mrtví, nebo naopak zase se elektronicky narodí, nebo že elektronickým, elektronickým subjektům dáme lidské vlastnosti a podobně a podobně. Prostě já to vidím hroznou hruzu a počínám je e, datama o zdravotní péči, elektronickýma kartama, elektronickéma receptama, až po tady ten městský monitoring a všechno to, co ještě si ani nešli lidi neumějí představit, že dneska kamera Praze na Praznává z je schopná za 20 vteřin vyhodnotit polulepky a nasnímání člověka, jeho totožnost a tak dále, a tak dále, je tak nebezpečná, je, možná výštěž nějaký jaderný nějaký program, takže asi takhle.
0: A přímo na to navážeme. To jsi mi nahrál úplně geniálně, protože to téma s tím přímo souvisí, na které teď právě přejdeme, ale nevytázková. Vláda dokončila rozsáhlou personální výměnu v silových a bezpečnostních složkách. Jde o justici, policii i rozvědky. Odkaz číslo devět v povyse na odysí. O čem to podle tebe vypovídá? Snaží se vládní kokajnová mafie jaksi pojistit důležitá místa lidmi, kteří budou krýt protiprávní právní gaunerství, proti lidem, kteří třeba, teď spekulují, nebudou mít na zaplacení sločenek za energie na podzim a tak dále, Alenko?
1: Těžko odhadnout, co se zatím skrývá, protože na druhé straně ministr Blažek odmítl, povýšit soudce Novotného z Brněnského krajského soudu a právě za nezákona rozhodnutí a rozsudky, které provedla, způsobil nemalé škody na majetku i lidských životech. A vidíte, jak se soudcovská unie proti tomu postavila tak tvrdě, že s tím nesouhlasí, přestože je to právo ministra nepovýšit a je z toho takový mazec, že nejsem si jistá, jestli tady toto všechno vládne jenom tady tato uh, vláda, jestli te, tyto změny neprobíhají i na základě požadavků nebo těch, uh, jak bych řekla, nevolených struktur, které se snaží stále ovládat tento stát. A ta výměna na těch policejních uh, rezortech a v těch silových uh, složkách, tak kdo ví, kdo všechno zatím stojí, jestli to je skutečně jenom tato vláda.
0: Zbýtěk Prousek, měl by si k tomu ještě další doplnění v rámci výměny těch personálních postů na vrcholových pozicích <hým> právě těchto silových no. i policistů a tak dále?
3: Jenom, jenom velmi stručně, jako Alenka to v podstatě načala, to téma, já na to jenom velmi stručně reaguju, ano, můžeme si je to přesně ve dvou rovinách, v světě, Buď to, to může být opatření už v podstatě mimo, mimo moc tady ty vlády, že tam tam si vláda je, ale možná, že tam jsou i daleko větší tlaky, už aby tam nebyla, takže může to být už taková nějaká, nějaký jakýsi praskání ledu, a proto jsou proto tě výměna těch vedoucích funkcionářů, a nebo naopak, může to být právě to upevňování ty, ty, nacizace, ty nacizace státní zprávy, protože e, potom by to zrovna tak úplně stejně by to šlo použít těch 250 Já jenom, jenom připomenutý, že právě, že to nejde o nějaký, o nějaký jak bych to řek, funkce, ale opravdu o takový ty silové posty. Když si vyjmeme finanční analytický úřad, který teda sleduje toky velkých peněz, opravdu velkých peněz, když si uvědomíme, že jde o celní, zprávu, o celní zprávu, tak to e, se bavíme o sankcích a mezinárodním obchodu, to taky není zanedbatelné hledisko, který vlastně tento vedoucí funkcionář kontroluje. Armádu nemusím komentovat, policii nemusím komentovat, ale v souvislosti s policií zmíním, že ta samá rošáda se udála, udála nebo teda zůstává na gipsu, na gipsu pan Dragou, jako vedoucí gipsu, a ten gips je zase 50 na 50. U to je to 50% zametač pod koverec a drží, drží jakési policejní, policejní teďka řeknu dokonce i teror v, v, kontextu, v kontextu události poslední doby. Takže je to, je to opravdu napomáženou, ale nicméně ty funkce zahraničního rozvědka, místní rozvědka, jo, takže to jsou všechno funkce silové a myslím si, že to, tam není, že to tam není, jak se říká, jen tak. Jen tak zesrání to nevzniklo, má to nějaký cíl a teďka teda budeme muset opravdu, znova znova namážu na to otevření tou alenkou, že budeme muset teďka číhat <laughs> z pozice občana, Jestli to je k tomu utahování smyčky kolem krku českým občanovi, prostě kvikneš a půjdeš. Zatím, zatím justice funguje tak, že kvikneš a půjdeš. A nebo naopak, je to nějaké praskání ledu, praskání toho černého ledu, toho ledu temna, a na, jakoby počítá, že ta vláda, ta, ta, ta vláda tady snad dlouho teda nebude a že tam jsou už nastřílení jakýsi lidi, který by měli přinést nějaké změny. Ale já spíš věřím k tomu, že to bude v tom černým scénáři, že to je vůle těch našich současných mocipánů jako si upevnit, jo, snaha taková udržet, udržet se vší silou na těch postech, tak to musí udělat ty pevný nohy toho stolu.
0: Rozumím, to budeme tedy bedlivě sledovat, jakým způsobem se to bude tedy ubídat, pokud je to opravdu praskání ledu, nebo naopak, pokud je to právě utvrzování, upevňování pozice současné vládní mafie. Ale nevytázková totální bezpráví zažíváme každý den na každém kroku. A jedním z tisíců příkladů můžeme jmenovat například kauzu Studenka. Tragická nehoda se přihodila 8. srpna 2008. A co se stalo? Ani po 14 letech není známý vynik. Justiční hydra se usmívá do tváří pozůstalých a čas běží dál odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Je to podle tebe dalších z České justice, Alenko?
1: Tak těch pomníků České justice je celá řada a tady ten určitě patří mezi ně, protože se nechce obvinit nebo nebylo vyšetřeno, aby byl obviněn ten, který to skutečně zavinil. Ale takových případů je skutečně celá řada a ve všech oblastech je to jak už od odsouzení lidí, kteří nic nespáchali, jenom aby se zametl zločin, tak ta studentka je další vzpomníku a ta náprava justice je opravdu strašně důležitá. A jak stále opakujeme ze Zbínkem, vymahatelnost práva a spravedlnosti je základní pilíř demokratického právního státu a ten nefunguje. Takže pak všechno ostatní se od toho odvíjí. A studentka patří mezi velmi smutné pomníky České justice. A těch pomníků je opravdu celá, celá řada, protože jestli soudní spor trvá 8-10 let, jestli se odsuzují skutečně nevinní lidé v některých případech a myslím si, že se to musí vědět, že to tak je, tak pak těch pomníků skutečně můžeme nazbírat celou řadu.
0: Zběník Prausek, pojďme v rychlosti závěrem na tvoje okénko policejní černá kronika, které vždycky v našich pořadech otvíráme. V pražských horních počernicích se totiž stal jen velmi těžko uvěřitelný útok policisty. Uniformovaný policista brutálně napadl muže, který jen zavonil na služebnu. Strčil do něj, až dotyčný upadl na zem, kde ho pak policista byl hlava nehlava. Jeho kolegové při tom této brutalitě přihlíželi. Odkaz číslo 11 popise pořadu na odysí. rozum. Mlými slovy, protože rozum se v této kauze bude jenom těžko hledat. Možná i tady dokonce chybí, zvinku. No
3: tak je to událost 30. července z horních počernic. Černic. se stane bezprostěně před ovoním oddělením, kde teda tak, jak jsi to popsal, už to nebudu, nebudu opakovat. Já si myslím, že to se přesně hodí do ty naší policijní kroniky, protože ví dobře, že já jsem už to řeknu teďka, dlouhodobým kritikem práce naší policie, protože ta převládá, právě v té práci převládá to, co by tam být nemělo. Ta policie já tvrdím, že je invalidní a že pouze na některých, některých takových, jak to řek, extra případek, ukazuje, jo, jak já vždycky říkám, že se vyšetřuje v televizních seriálech a policie je spravedlivá a, a je slušná a poctivá a důsledná jenom v těch televizních seriálech, v praxe je trošku jiná. Já tady ten případ jsem se ním dokonce musel trošičku zabývat, protože krom těch angažmů institutu, ale vytáškový kde pochopitelně celá řada lidí reagovala, reagovala velmi velmi rozhorčeně. Tak mimo jiné, ještě jsem teda, jak všichni vědí, už i aktivní v tom spolku spolku kterým jsem, kterým jsem předsedou, a tam teda byl ten tlak enormní, protože to je spolek, který se taky zabývá vymahatelností práva. A proto to jsou
0: práva, nebo jak se jmenují věřitele práva? Spolek,
3: spolek věřitelů a přátel práva se jmenuje. No,
0: že věří, že tady ještě nějaké právo je.
3: Ano, jako by věřitele toho práva, že prostě jim to právo může dlužit, takže jsou to věřitelé toho práva, jako věřitelé v rámci dluhu a tak podobně. Jasně, jo, ale když, to, když ten název vzniká, tak jsme ještě zdaleka neviděli, jak ten název vlastně předběhne dobu. <laughs> ale, ale abych se vrátil k tomu, několika jinom bodech k tomu, tomu případu, Protože on je mediálně přístupné, takže každý z našich posluchačů na, na to může podívat. Ale my jsme pochopitelně jako spolek podávali trestní oznámení na toho policajta i na formu účastenství, čili místo výspolupachatelství, na, ty, na, ty, na tu hildu, co tomu přilížela, tomu neříkám policistka, tomu říkám hilda, která se ukájela, možná měla orgasmus z toho, jak tam někdo do někoho sluče pěstná kope, její kolega do bezbraného člověka na zemi ležícím. Tady jenom připomenu, že kdyby ten člověk, někdo ten policajt, strkal, tak kdyby spad na, na záda ještě o trošku neží kouně, tak jsme dopadli jako v teplicích. byla by tam další mrtvola, protože tam nebyl by problém, aby si zlomil páteř, nebyl by problém, aby si rosek lebku odlažbu chodníku a e, mnoho, mnoho dalších věcí, takže bychom se dostali tam, kde v těch teplících, anebo jak ten srážník, tím obuškem rosek lebku tam někde v těch jižních šekách. V souvislosti s tím ale bylo zajímavé, jak Sotva se v ten příběh udál, tak vyšla mediální zpráva, téměř po několika hodinách, jak Gibbs z vlastní iniciativy, když slyšíš dobře, z vlastní iniciativy věc prošetřil, okamžitě neprodleně a došel k závěru, že k trestnému činu nenastalo. Já jsem přesto podle trestní oznámení a tady zdůraznuju, že pro několik trestních činů a zároveň tady zdůraznuju, že Gips, když mu pošlete pět, 6 restí oznámení, tak, to, tak se tom srdcá půl roku z pravidla s výsledkem nějakým mlhavým a tady byl Gips aktivní během několika, řeknu minut. Tak to je první věc. Další věc, co jsme, co, k čemu mě přijměla ta vlastní členská zkůze toho našeho spolku, tak by tam, tak tam ty, ty lidi říkali, co by se dělo s tím policajtem, a s těma jeho přilížejícími kumpánama, kdyby ten kluk, který ho třískal pěst na kopal, byl Ukrajinec. Co by se s těma tam dělo, jak by zaujal Gips pozici a jak by se k tomu postavil pan policejní prezident? Další věc, je, další věc je, co tam je taková, jak bych to řekl teďka, eh, jsem to řešil přes víkend, přes to měli zase nějakou poradu a vyplynulo z toho, že jsme oslovili ombudsmana protože e, dokonce jsme to konzultovali s několika právníky přes víkend a dochá, já, já řeknu našim dostoupačům, o co tam jde. Ta, e, my jsme tomu nabrali informaci, že potom, po, to, po, po ty události, která se stala k toho 30. července, byl ten člověk, který napadl ten policajt, e, e, prohlášen za drogově závislého člověka, čili FETku, jak se říká lidově, neprodleně převezem do Blázince a tam je údajně izolován. A teď vám ukážu ten bod, jako jsem říkal, ten, jak půjdu z A do bodu B a budete nebude nebudete mrtvovala, a budu mít mobil a nebudu mít mobil, tak e, my, my nemůžeme vyloučit, my nemůžeme vyloučit e, situaci, kdy aby došlo k nadržování tomu policajtovi, respektive skupině těch policajtů, tak z toho poškozeného člověka uděláme blázna. Zavřeme ho někde doklečového chovu a už se nikdy nedomůže svých práv. Či to jsme u toho, u toho téma, jak říkal Arenka, my máme a A teď jsem se pídil s, s dvěma profesionálními právníky tomu, k tomu, jak se tomu dá, jak se tomu dá takové, takové zrůdnosti, eventuální zrůdnosti vůbec zamezit tom našem právním státě a v zemi, která se takzvaně lásí k demokracii. A došli jsme k tomu, když to takto ta policejně-justiční policejně mafie připraví, tak, tak téměř je není obrana. Advokát se k němu nedostane, protože nemá zmocnění. Pokud ten člověk je osamocený a nemá tady nikoho blízkého ani rodinu, tak se nikdo o jeho osud zajímat nebude, ale oni si opravdu tu FEDKU umějí udělat a umějí ho tak izolovat, že ho téměř zbaví práv a možná, že finální místu bude zbavení své právnosti, či jinými slovy, když ne fyzická likvidace, tak duševní likvidace člověka a hlavně zlikvidování nepohodlného světka ve prospěch nadržování ty skupině policejních gestabáků. Takže proto jsme, jediná, jediná cesta tady je ombudsman pan Přeček, proto se ho o víkendu písemně oslovil. Aby se této pauze osobně věnoval, protože jestliže se ukáže to, co potvrdí to podezření, které já jsem teďka řekl na hlas, tak to bude, to bude snad monstrózní případ v Evropě, protože si myslím, že tady nejsme v 50. letech a že tohle by tam být asi nemělo. Protože ale já říkám, nemůžu jsem tak myšlenky, že se, že se tak děje. Půjde, úplně na závěr ještě doplním, že jsme jako spodek podávali podnět policajnímu prezidentovi pro postavení mimo službu všech zúčastněných policajtů do vyšetření události a zároveň podnět pro propuštění toho policajta, který, který tam do toho člověka třískal pěstma, kopal a zašlapával ho a tak podobně a tak podobně. Ale tady jenom dopením, že jsme toto už udělali jednou a to případě, kdy policajt na partnerouškaře, na z autobusu v Praze sám při tom roušku neměl tam ho nějakým způsobem násilný napad a celý policejní prezidium ho drželo a dokonce jsme pomocí velmi, velmi schopného advokáta našli, našli citaci zákona, že takový policajt ne, že může být propuštěn, ale že musí být propuštěn a přesto, přesto policejní prezidium toho policajta, poli, toho policajta e, nepropustilo. A takže to všechno právě tak. to, že tady o nějaký nevystvíčenosti, nepřipravenosti a tak dále, tak dále, tom mluvit nebudu, ale poslednějším to uzavřu, tak si myslím, že tady znovu ukazuje se to, co připravujeme petici do poslanecké sněmovny. A to je potřeba psychotestů, policajtu. A víme, že police republiky má povinný nástupný psychotest, ale už potom nemá, nemá povinnou jako jeho atestaci nebo jiným slovy obnovování. A strážníci ho nemají vůbec. Takže touto peticí se budeme domáhat, aby policajti měli ob, ob, obnovovaný proces psychotestů a strážníci ho měli minimálně povinný při nástupu. Protože tady to je jasný selhání i, i psychiky toho, toho, toho gestapáckého policajta.
0: Tak dobrá, jdeme na poslední věc, protože už mám opravdu málo času. Ještě Zbigněk Prousek, pojďme na další zprávu. Čtyři mrtvé lidi, včetně dvou dětí, našla ve středu policie v Rožnově pod radhoštěm na Vsetínsku. Muž zastřelil svou družku a své dvě děti a pak spáchal sebevraždu. Jeho družka byla policistkou a otec který on byl funkcionářem městské policie na Vsetínsku. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odysí. Mně to nepřijde jako obyčejná vraždě z nějakého okamžitého pominutí smyslu, řekněme, ale spíš to ve mně zbuzuje dojem, jako by oba byli zapleteni nějakého velkého lokálního průšvihu. Chlap už prostě nevěděl, kudy kam, bouchli v něm saze. Prostě není to jenom tak leda, jaká vražda a Co bys tomu řekl? Co o tom víš?
3: Já o tom Tato informace byla. byla vel velmi, jak by to řekl, kusá, byla taková velmi, velmi strohá v médiích, Jo, mě na tom teda, na ty informaci, nebo na ty zprávy, o kterých teďka tady mluvíme, zarazilo za sebe, jak, jak jsem říkal, minulé a předminulé a předminulé, že už těch průšvihů, těch policajtů je opravdu dost a jak vidíme, není. Mě tady zarazilo právě to, že on byl snad dokonce zástupcem vedoucího městské policie ve Vsetíně, nebo někde tam na tom Vsetínsku a e, ta zavražděná, zavražděná jeho manžel, to byla družka, nebyla to manželka, byla policistkou. E, média o tom tvrdí, že tam šlo o projev žádlivosti, Jo, nevím teda, proč ten, proč ten blázen musel zabít ještě ty tí děti, ty chodili někde do základní školy, pokud jsem se tam někde výčet, nebo si to pamatuju, jo, nebo jednou miloletačku do školy, jednou snad chodilo, a tak dále, tak dále, ale to je řeknu, řekl bych skoro, že to je, že to je soukromá věc a abych se nestal, nestal nesklesl na tak ubohou úroveň, jako je naše paní ministr Černochová, nekomentoval nějakou událost, nějak třeba nemístně, tak bych to nechal jako soukromou záležitost. Ale co bych z toho vytusnul, nebo co bych tady řekl na závěr tady k tomu tématu, že opravdu, aby, aby jako, že je z toho prostě vidět a nedá, nelze to ututlat, jakou máme kvalitu členů policie a jakou máme kvalitu strážníků městské policie. To se pořád tomu dostáváme. Minule to byl chcíplej pes v autě předřátej, mlácení družky, tamhle to, tohle to. To, to, to je do nebe volající, to je fakt tak očividný, že ta, jo, ta policie má obrovské pravovosti ale má, má k tomu takový stádo nekvalitních lidí, ale opravdu už brutálně nekvalitních, že s tím musí ten policejní prezident, a teď je otázka přesně ty sílové rezorty, o kterých jsme hovořili bude tam dosazená figurka proto, aby nás řadoví občany prostě třískali obuškama, že nemáme roušku, že jdeme na demonstraci, že jsme si dovolili někde kvíknout nebo, promiňte, řeknu, prnout, Při tom vyšetřování tady žádný, absolutně žádný, to tady těžce pokulhává. Když se podíváme na to, jaká je iniciativa někoho střískat na chodníku, jaká je iniciativa objasnit uh, železniční vagony pošpárané a podobně, a podobně, tak, to je, tak je to velké rozdíl. Ale říkám, nebudu, nebudu širokej, kvalita výběru lidí se znovu objevuje, už jsem to taky mluvil, a tady, tady je to takový daleko lepší vnímatelný pro tu veřejnost, pro ty naše posluchače, protože jestliže někdo je schopný udělat takovejto, takovejto exces ve vlastní rodině, tak nemůžeme se... Nepozasta nad tím, co je schopný udělat za exces na chodníku, když budnou nervy. To nejsme jenom v tom, v tom horních počernicích, kde mu rupný nervy a ten policajt to prostě nezlát. Jo, takhle se to může stát kdykoliv. A to je právě ono, že se to stává. To je to policejní, násil, ta policejní brutalita a to vedení ty policie, pan policejní prezident, minister Mítra Rakušan, dělají, že to nevidí, nebo, nebo jak to chtějí dlouho řešit, nebo se zase u toho první část no. dopaty, 6 let, 12 let, 15 let prostě. Tohle to musí skončit.
0: Proto je důležité tohle opravdu monitorovat. Ještě na závěr Alena Vytázková, my se překlenovací formou podíváme na tvou prezidentskou kampaň a v ní právě budeme pokračovat v dalším pořadu obšírněji, než to byl pořad tento, protože jsme byli oboacení o Radka Novotného, který nám přinesl nové pohledy ohledně vonárenství, ohledně věcí, které spojují tyto energetické segmenty a které mají společné, a které opak třeba odlišují a tak dále. Ale příště budeme věnovat větší plochu pořadu právě tvé prezidentské kampani, respektive přípravu na ní v rámci sbírání podpisů, sběru podpisů o petičním stánku a tak dále. A na to bych se zeptal na závěr. Minule jsme se bavili o tom, že máš, tuším, 41,5 tisíce podpisů v rámci sběru na tvou prezidentskou kampaň. Jak všechno pokračuje dál? Rozšiřují se články jako houby po dešti. Teď bude podzim, budou růst houby. Takže bychom to metaforicky mohli přenést do stánku. Rozšiřují se, nebo se špatně hledají právě jako ty huby v lese.
1: Tak ke konci července máme 51 tisíc podpisů pod petiční archy, což kdyby všechny byly bez chyby. A ministerstvo je přijalo, tak by splnila ten zákony podmínku, aby mohla se voleb zúčastnit. Vzhledem tomu, že chci 100 tisíc, abych měla podporu silnou, tak stále intenzivně pracujeme na sběru podpisů. Je to opravdu těžké. Sbíráme a rozšiřujeme petiční místa, dobrovolníky, kteří jsou ochotní petiční místa prostě ve svých objektech poskytnout. Přijímáme podporovatele, kteří se sbírají 100 podpisů, 10 podpisů, posílají nám to. Na, do ústředí anebo před, předávají eh, koordinátorům. Takže ta akce se sběrem podpisu pokračuje intenzivně dál z naší strany, ale mohu říct, že je to nejtěžší část kampaně, eh, protože je to nevyzpytatelné, jestli se skupince, která z podpisy sbírá, podaří tendence sbírat 100 podpisů nebo jenom 10. Takže je to opravdu velmi těžké a všem, kteří nám doposud podpisy dali, všem, kteří nás vlastně podporují v našem úsilí, nesmírně děkuji, protože bez vašich podpisů na ten start prostě nemohu nastoupit. Nebudete mě moci vidět v boji o prezidentský eh, mandát. Nebudete mě moci vidět a hodnotit mezi ostatními kandidáty, jestli budu nejlepší a dostanu ty eh, hlasy p, ve volbách. A já jsem si jistá, že pokud se do tohoto zápolení dostanu, takže nejlepší budu. Ale bez těch té vaší podpory, široké podpory, prostě do toho nemůžu jít a těch voleb se nebudu moc zúčastnit. Stále
0: věřu, je taky důležité že že si vybrat se... nějaké strategické místo, kam si stoupnout v rámci sběru těch podpisů. abych bych třeba doporučoval v hypermarketech, když je třeba nějaká dobrá akce, k těm regálům si stoupnout. Jo? V rámci těch petičních stánků to bylo úplně skvělé. Já si myslím, že tam by se nazbíral hodně podpisů účastnil nějakých konferencí, setkání v rámci přípravy sběru podpisů na kandidaturu a na vytázkové. Jaký máš z toho pocit? Lidé se probouzejí, jak jsme řekli, aktivizují se, mobilizují se lidé hodně.
3: Já si myslím, že hodně že velký útlum byl počas dovolených. Ty dovolení nemůžeme objektivně říct, že by tam nehráli roli hráli, protože celá řada ještě lidí v srpnu byla s dětma v zahraničí a tak dále, tak dále. Takže tam fakt nebyl takový zájem. Já myslím, že se zase po maniku ten zájem probouzí, sice tak, jak se říká, za minutu nebo za pět minut dvanáct, ale probouží, to je jedna věc. Druhá věc, jak říkala Alenka, že 10 nebo 100, ono to není vůbec o tom místě, ono to je prostě o takovým nějakým klimatu momentálním, takže si myslím, že, že v tom marketu nebo tam nebo tam, kolikrát je to místo, kde se ten náš sběrač postaví a, a vyseká tam prostě moře podpisů a úplně člověk šasne, ideálně co Jižní Čechy. Ale zase obráceně jsou místa, kde očekáváte kde je, takhle, kde je obrovské, kde očekáváte velký pohyb lidí. Je velký pohyb lidí a těch podpisů tam třeba za hodinu a půl, za dvě hodiny 20, 15, 18. Takže není opravdu, já si myslím, že třeba jsem Monika nesouhlasí, ale nevím, že, ne, že není univerzální recept na to. jo. Já si myslím, že to vel, velmi dobrá cesta je ty jsou ti podporovatelé, co nabízí jakoby stálý petiční místo ve svýh prodej, prodejně květin, horiství, kadeřinství a tak dále, tak dále. Kam ty lidi prostě jakoby jdou, jdou, kdykoliv jdou kolem. Že to je vždycky takový efektivnější a je to rozložený na celou tu pracovní dobu toho, toho dotyčního toho subjektu, než prostě ten stánkař nebo stolkař. Ale zase říkám, nedá se nic upřemnostnit, nedá se nic zavrhnout, nedá se to, či ono skritizovat nebo toč ono vychválit. Musí to tvořit takovej, takovou, takovou, takovou si podpisovou frontu, než údernou frontu, ale takovou prostě pro, frontu, která je vede k jednomu cíli, ale já si myslím, že se těch podpisů ještě v tom, v tom teďka, co bude, co to teďka je září, jo, takže e, i v tom říjnu, že se ještě za ty dva měsíce, takže vlastně limitě 8. listopadu, pokud se nepletou, beru to z hlavy, e, tak si myslím, že se za ty dva měsíce ještě dá opravdu pozbírat strašně moc podpisů. A myslím si, sázím na to, že, ty, že, že ta objektivní skutečnost, znamená ta brzda těch, tě, těma dovolveníma odpadne a že to trošičku se zase rozjede. rozjede, rozjede.
0: Já jsem slyšel, Lenko, že čestě hrozně fandí, že na svých pohočkách by otevřeli podpisové akce.
3: Já si myslím, Tyto. že hradu vlády by je mohli otevřít.
0: Pražská energetika OM. Je, ještě mě to firmy.
1: nenabídli, takže nevím. <laughs>
0: <laughs> tak uvidíme, zapteme se Daniela Beneše, uvidíme, co na to odpoví. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, máme opravdu málo času, takže pleskově se rozloučíme. Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Alenka Vytázková. Alenko. měli se moc hezky a příště se budeme těšit opět na slyšenou při odpovídání na otázky, které pokládají občané. To bude velmi zásadní a nebudeme se věnovat zdaleka tolik jako dnes. Mě se hezky, ahoj.
1: Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a těším se na příště, ahoj.
0: A člen výkonné rady Institutu Alan Vytázkové zbyněk Prousek, také soukromý detektiv Alovec Šmajdů, Zběnikomě Samotesky a příště, napsycheno, ahoj.
3: Všichni zdravím, děkuji, dobrou noc.
0: Tento i ostatní pořád si milí posluchači stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače, případně podcast v rámci Spotify a dalších aplikací, anebo zavítejte na naší stránku svtv.cz, další stránka Svobodného vysílače, případně na kanál Odyssey. A odtud, prosím, sdílejte z kanálu Odyssey tento pořad na sociální média. Pokud fandíte Alan pokud chcete, aby se tyto informace dostaly mezi co nejvíce lidí. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále vás zdravý vítek, hezký večer, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.